0: Herzlich willkommen zum Nachgefragt-Podcast. Ich bin Michi und in dieser Folge geht es um Missbrauch und Pädophilie. Daher spreche ich direkt am Anfang eine Triggerwarnung aus. Es wird um sexualisierte Gewalt gehen, um Missbrauch, insbesondere um Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Sollte euch das Triggern unangenehm sein oder traumatische Erlebnisse wieder hochspülen, dann bitte ich euch, diese Sendung nicht anzuhören, da wir explizit darüber sprechen und auch Beispiele diskutieren. Solltet ihr betroffen sein, Opfer sein oder Opfer kennen, werde ich euch in den Show Notes adressen und Hilfsangebote verlinken. Ihr findet das auf meiner Seite www.nachgefragtpodcast.de. Ich wünsche euch alles Gute und hoffe, dass ihr die Hilfe bekommt, die ihr benötigt. Missbrauch und Pädophilie ist kein klassisches skeptisches Thema. Dennoch bin ich der Auffassung, dass es für die Gesellschaft extrem relevant ist. Es geht darum, Opfer zu schützen und Tätern Grenzen aufzuzeigen. Es gibt zu dem Thema gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse, mit deren Hilfe man dieses Ziel erreichen kann. Und je besser man kennt, was gesichert ist, umso besser kann man Situationen einschätzen und eben Opfern helfen. Außerdem ist es mir wichtig, ja, Missbrauch und Pädophilie gegeneinander abzugrenzen. Denn wenn sich Personen entscheiden die eine pädophile Neigung haben, nicht TäterInnen zu werden. Sollten sie gut in die Gesellschaft integriert werden? Um das einmal aufzudröseln, habe ich nachgefragt. Los geht's mit der Sendung. Mit der Kriminalpsychologin und Buchautorin Lydia Benecke spreche ich über Missbrauch und Pädophilie. Herzlich willkommen. Hallo. Lydia, es freut mich wirklich sehr, dich heute hier zu haben. Du als Kriminalpsychologin hast ja auch genau mit diesem Thema zu tun. Du beschäftigst dich in deinem Job mit Täterinnen, die genau solche Straftaten begangen haben. Nicht wahr?
1: Ich arbeite. In zwei Institutionen, nämlich in einer Ambulanz für Menschen, die Sexualstraftaten begangen haben, wobei die allermeisten der Menschen, die dort eine rückfallpräventive Behandlung erhalten, Männer sind. Hier gibt es aber ein weites Spektrum von Taten, also von Menschen, die Kindesmissbrauchsdarstellungen konsumiert haben, über Menschen, die Kinder oder Jugendliche sexuell missbraucht haben, über Menschen, die Vergewaltigung begangen haben und sogar, so als Extremfall, hatten wir auch schon entlassene Sexualmörder. Also dementsprechend ist das Spektrum der Menschen, die dorthin kommen, im Rahmen ihrer Bewährungsauflagen, mhm. sehr groß. Und die andere Institution, in der ich arbeite, ist eine sozialtherapeutische Anstalt. Das ist eine spezielle Art von Justizvollzugsanstalt, in der Männer behandelt werden, die besonders rückfallgefährdet sind und dementsprechend eine rückfallpräventive Behandlung erhalten und dort bin ich im Leitungsteam der Gewaltstraftätergruppe, das bedeutet, dass ich dort mit mit Männern arbeite, die schwere Gewaltdelikte begangen haben, teilweise eben Tötungsdelikte, aber zum Beispiel auch hatten wir schon Aussteiger aus organisierter Kriminalität oder Serienbankräuber oder ähnliches, ja.
0: Nun bist du ja nicht nur Kriminalpsychologin, sondern äh, du bist auch im Feld der Wissenschaftskommunikation sehr aktiv. Du bringst regelmäßig Bücher raus, in denen du den wissenschaftlichen Stand vermittelst und eben Vorurteile, die und ähm, ja, ganz, ganz viele Themen. Einfach aufklärst und da den Leuten Material an die Hand gibst, wie sie ähm, ja, sich weiterbilden können in äh, deinen Bereichen, machst du das sehr, sehr gründlich und ähm, da werde ich auf jeden Fall auch deine Bücher in den Shownotes verlinken. Ähm, nun ist es dir aber halt ein wirklich großes Anliegen, auch in deinem Bereich ähm, quasi die wissenschaftlichen Kenntnisse zu vermitteln. Wie wichtig ist es das denn, ähm, dass man als Kriminalpsychologin auf die wissenschaftlichen Fakten guckt und dass man Sinn von Unsinn unterscheidet?
1: Das ist eine sehr wichtige Frage, denn was wir tun, ist ja basierend auf den Erkenntnissen der Wissenschaft und diese sind ja fortlaufend. Es wird ja immer weiter geforscht, bezogen auf die Faktoren, die Straffälligkeit bedingen und auch bezogen auf die Frage, wie man halt Straftaten verhindern kann, wie man aber auch Rückfälle verhindern kann. Das bedeutet, dass ich ganz stark nach dem Stand der aktuellen Wissenschaft auch arbeite und dementsprechend bilden die vielen Menschen, die denselben Job machen wie ich, uns auch kontinuierlich fort.
0: Ist es denn so, dass diese Vorurteile, von denen ich eingangs schon gesprochen habe, die ja zum größten Teil sehr unwissenschaftlich sind oder beziehungsweise halt es dafür wenig Belege gibt, spielt das in deinem Job eine Rolle? Sind zum Beispiel sogar die TäterInnen selber ähm, ja davon betroffen, dass sie ähm, entweder diese Vorurteile selber denken oder dass eben die Gesellschaft ihnen gegenüber
1: diese Vorurteile hervorbringt? Menschen, die Sexualstraftaten begehen, sind sich natürlich im Klaren darüber, wie die Gesellschaft sie wahrnimmt und sie wissen auch, welche Reaktionen sie erwarten müssten, wenn sie beispielsweise an einer Arbeitsstelle zwangsgeoutet würden, bezogen auf frühere Straffälligkeit. Also entsprechende Dinge haben wir dann auch schon erlebt, dass jemand dann zum Beispiel eine Arbeitsstelle wechseln musste, weil jemand dort verbreitet hat, was die Person früher getan hat. Und diejenigen, wenn sie bei uns ankommen, sind sich häufig, wenn sie noch keine Behandlung hatten, zum Beispiel im Rahmen ihrer Haftstrafe, nicht so wirklich im Klaren darüber, warum sie diesen Lebensweg gewählt haben. Manche haben zwar Ideen, andere stehen eher da wie vor einem Rätsel und sagen, ich verstehe es einfach nicht. Also wir haben immer wieder Menschen, die zum Beispiel sagen, ich habe ein, ein Kind missbraucht, aber ich verstehe nicht, warum ich das getan habe, weil ich bin eigentlich gar nicht sexuell interessiert an Kindern. Also Kinder sprechen mich generell gar nicht an. Aber dann habe ich ein Kind in meiner Familie missbraucht. Und Aber ich, ich bin ja gar nicht, zum Beispiel pädophil, sagen die dann, ich verstehe gar nicht, wie ich das machen konnte. so. Und da ist dann auch schon relativ klar, dass diejenigen das glauben, was viele Menschen in der Bevölkerung auch glauben, nämlich, dass Menschen die Kinder und Jugendliche sexuell missbrauchen, dass die eine stark ausgeprägte Neigung bezogen auf Minderjährige aufweisen müssten. Und das ist nicht der Fall, denn mehr als die Hälfte der Taten wird von Personen begangen, die hauptsächlich an Erwachsenen-SexualpartnerInnen interessiert sind. Und das ist selbst denjenigen, die das tun, oftmals nicht klar. Und deswegen stehen die selbst vor sich teilweise wie vor einem Rätsel.
0: Welche Antwort kann man diesen Personen dann geben? Warum haben sie dann ein Kind missbraucht? Welche Gründe gibt es dafür?
1: Wir erklären dann denjenigen, dass es eben immer wieder vorkommt, dass Menschen, die eigentlich hauptsächlich sexuell an erwachsenen Menschen interessiert sind, dass die dann missbrauchen. Und dann beginnen wir natürlich Stück für Stück mit denen, deren Lebensgeschichte zu erarbeiten und den Weg dahin, warum sie überhaupt irgendwann angefangen haben, sich so zu verhalten, mit denen intensiv zu betrachten. Eine Geschichte, die wir mehrfach in unterschiedlichen Varianten, aber doch in ihren Eckpunkten sehr ähnlich hören, ist zum Beispiel, da ist ein Mann, der sagt, ja, also ich war immer interessiert an Frauen. Ich habe dann auch eine Partnerschaft begonnen, eine sehr glückliche Partnerschaft ähm, mit einer Frau. Die hatte halt schon einige Kinder und wir sind zusammengezogen. Häufig ist dann ein Element der Geschichte, dass halt die vorherige Ehe oder Partnerschaft der Frau, aus der ihre vorherigen Kinder dann entstanden sind, nicht sehr glücklich war. Häufig hört man dann, dass der ehemalige Partner Entweder sehr abwesend war oder sogar emotional oder körperlich übergriffig gegenüber der Familie. Und dann kommt jetzt dieser Mann und wird erstmal als sehr positiv wahrgenommen und sieht sich auch so ein bisschen so als der Macher, der Retter, der jetzt hier diese Familie also glücklich machen will. Und dann gibt es halt eine Entwicklung. Zunächst einmal ist alles gut und irgendwann sagt er, ja, okay, es war halt immer stressiger. Ich musste ja vieles. Handeln. Also natürlich den Job und das Familienleben und es gab sehr hohe Ansprüche und häufig merken wir dann, das sind Personen, die zum Beispiel nicht so sehr reflektieren, wenn sie überfordert sind oder wenn sie halt negative Gefühle haben, sondern die das eher so wegdrücken, so ich bin stark, ich komme schon klar und ähm, das wird schon und mehr oder weniger in so einen Mechanismus reingeraten, wo sie sich immer mehr in sich zurückziehen, ihre Probleme nicht ansprechen und überfordert sind. Häufig ist dann das nächste Element der Geschichte, dass sie sagen, ja, es war halt einfach über die Zeit immer stressiger und die Intimität mit der Partnerin auf sexueller Ebene, aber auch auf einer emotionalen Ebene, die ließ immer mehr nach, wurde sozusagen immer mehr vom Alltagsstress in den Hintergrund gedrängt. Und irgendwann erleben die dann Situationen, die sie sich selber nicht erklären können. Zum Beispiel, dass dann dieser Mann sagt, ja, und dann war halt meine Stieftochter, die war, sagen wir mal, elf, zwölf, 13 Jahre alt und die hat begonnen, sich körperlich zu verändern. Also die ersten Stufen der Pubertät setzten ein und dann sagt er, und ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu den Kindern, weil die haben sich so gefreut, jetzt eine, eine tolle Vaterfigur zu haben. Und die haben auch gekuschelt und viel also Aufmerksamkeit diesem ähm, Stiefvater geschenkt und haben auch ihm viel Zuwendung und Aufwertung geschenkt. Und dann kann es sein, dass die Entwicklung in die Richtung einsetzt, dass er sagt, ja und diese Stieftochter, die hat halt immer noch so mit mir gekuschelt, wie drei Jahre vorher. Aber ich merkte, bei mir fühlt sich das irgendwie anders an. Ich nahm wahr, dass ihr Körper sich verändert und ich begann plötzlich eine sexuelle Erregung wahrzunehmen, die vorher nicht da war. Und dann sind diejenigen häufig verwirrt, weil sie in ihrer Selbstwahrnehmung sagen, ja, aber ich, ich, ich bin ja nicht an Kindern interessiert. Also das versuchen die dann auch erstmal so zu ignorieren. Aber dann kann sich eine Dynamik entwickeln, dass sie halt dieses minderjährige Mädchen. Ich nehme jetzt mal als Beispiel ein Mädchen, aber ich habe solche Geschichten auch schon erlebt mit minderjährigen Jungen.
0: Mhm.
1: Also, dass in der Geschichte ein minderjähriger Junge vorkam. Und es kann dann der Stiefsohn sein, es kann aber auch der Neffe sein oder die Nichte. Also, das ist durchaus auch mit verschiedenen Familienkonstellationen hier zu sehen. Und dann sagt dieser Mann, ich habe immer mehr mit dieser Person geredet, mit dieser minderjährigen Person. Die hat mir zugehört. Die hatte Zeit für mich. Und die hat mir immer diese... Aufwertung geschenkt und daraus kann sich eine Dynamik entwickeln, dass dann dieser Mann das Gefühl hat, ja, dieses Mädchen, die ist eigentlich schon eine kleine Frau, die ist viel weiter als andere Mädchen und ja, ich weiß, sie sagen jetzt, die war zwölf, aber, aber wirklich, die war, wenn ich mit der geredet habe, hatte ich das Gefühl, dass ich wirklich da jemanden habe, der mir zuhört, so auf Augenhöhe. Das ist natürlich eine Illusion. Natürlich verzerren die komplett die Realität, denn selbstverständlich ist dieses Kind in keinster Weise auf Augenhöhe, aber das ist dann schon ein Teil dieser kognitiven Verzerrungen, die dann einsetzen, wo diejenigen anfangen, das minderjährige Kind oder eine Jugendliche dann auf ihre Entwicklungsstufe zu hieven in ihrer Wahrnehmung. Und damit können sie dann sozusagen auch das eigentliche Problem umgehen, dass sie sich, wenn sie realistisch denken würden, eingestehen müssten, dass es sich hier um eine minderjährige Person handelt, die selbstverständlich keinesfalls eben dieselben, Fähigkeiten, dieselben Entwicklungsstufen bereits hat wie die erwachsene Person und natürlich auch dieser, dieser Situation überhaupt nicht gewachsen ist und auch gar nicht ihrerseits einschätzen kann, in welche Dynamik sie da hineingezogen wird von der erwachsenen Person. Ja, natürlich. So. Und das Tragische ist, dass das dann wirklich über längere Zeit sich etablieren kann und während das, das Kind dass jetzt hier in diese fürchterliche, dysfunktionale Dynamik von dem Erwachsenen hineingezogen wird, während das natürlich seine erwachsene Bezugsperson nicht verlieren will und automatisiert versuchen wird, diese erwachsene Bezugsperson zufriedenzustellen und ihre Wünsche zu erfüllen und sich dementsprechend genau so verhalten wird, wie der, wie die erwachsene Person das will, wird parallel dazu, jetzt mal in meiner Geschichte hier der Täter, sagen wir der Stiefvater, glauben, ja, das ist ja freiwillig. Das ist auch eine kognitive Verzerrung, dass dieser Erwachsene sich durch diese Dynamik einredet. Ich habe ja das Kind nie gezwungen, sagen die dann. Ich habe doch nicht mit Gewalt gedroht oder eine Waffe vorgehalten. Die verstehen aber nicht, dass sie emotional maximal manipuliert haben und Druck ausgeübt haben und das Kind dadurch natürlich auf einer psychischen Ebene gezwungen haben, das zu tun, was die erwachsene Person will. Und das bedeutet, die Reaktionen des Opfers Helfen dem Täter manchmal dabei, seine kognitiven Verzerrungen aufrechtzuerhalten hm. und zu verleugnen, in welcher Position der Täter ist und was er da in Wirklichkeit tut? Diese kognitiven
0: Verzerrungen, von denen du sprichst, wie manifestiert sich das bei noch kleineren Kindern? Ich kann das nachvollziehen dass man vielleicht bei einer Elfjährigen schon sich einredet. Ich äh, habe das aus deinem, was du ausgeführt hast, jetzt so verstanden, dass es eher so ein Ich-rede-mir-das-schön ist, dass es schon eine, in Anführungszeichen, kleine Frau oder ein kleiner Mann ist. Ähm, mhm. Wie ist das? Es gibt ja auch sechsjährige Fra Mädchen oder ähm, siebenjährige Jungen, die missbraucht werden. Da kann man das nicht mhm. machen. Gibt es da eine andere Art von kognitive Verzerrung, die äh, TäterInnen ja, dann
1: benutzen? Da gibt es natürlich sehr verschiedene Geschichten, die dann zu diesen Handlungen führen. Ähm, manchmal haben wir Täter, die sich selbst so beschreiben, dass sie sich als sehr, sehr sozial inkompetent wahrnehmen. Hm. Dass sie merken, dass sie nicht in der Lage sind, adäquate Beziehungen, geschweige denn Partnerschaften zu denjenigen erwachsenen Personen herzustellen, an denen sie eigentlich interessiert sind und die dann beispielsweise ein sehr starkes Bedürfnis nach körperlicher Nähe, aber auch nach sexueller Befriedigung verspüren und letztendlich dann merken, dass sie nur in der Lage sind gegenüber körperlich und psychisch unterlegenen Personen und das können dann auch junge Kinder sein, diese Bedürfnisse auszuagieren. Das kann eine Möglichkeit sein. Ich habe auch einen, einen Fall Einmal gehabt, der das relativ verdeutlicht hat, aber ich möchte nochmal sagen, dass natürlich Fälle sehr unterschiedlich sind. Also sie sind Klar. natürlich auch jeweils unterschiedlich von ihrer jeweiligen Entstehung und Dynamik, aber als ein Beispiel, wir hatten jemanden, das war ein Mann, der eigentlich gerne Beziehungen gehabt hätte zu gleichaltrigen Frauen, aber sich eben als sehr, sehr inkompetent erlebt hat und auch es nie geschafft hat, so eine Beziehung aufzubauen. Und der war befreundet mit einer gleichaltrigen Frau und war dann mit der sehr, sehr lange in engem Kontakt. Und das war von der Dynamik so, er war sehr verliebt in sie und hatte auch sexuelle Fantasien bezogen auf sie. Sie hatte keinerlei Interesse an ihm, und er hat aber, um überhaupt irgendeine Form von Nähe herstellen zu können, dann sich stets als ihr bester Freund dargestellt, auch wenn seine mhm. Intentionen definitiv andere waren. Und er hat dann immer seine Hilfe angeboten und sie irgendwo hingefahren und ihr im Haushalt halt ausgeholfen. Das ging sehr, sehr weit. Also die haben sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht und er war immer so der nette, hilfreiche, beste Freund der aber seinerseits irgendwie immer hoffte, ja, irgendwann wird sie verstehen, dass ich der Richtige bin und dann wird alles schön, so wie im Film. Das war auch jemand, der halt prinzipiell tatsächlich sozial Defizite aufwies. Also da hat er sich schon ganz richtig eingeschätzt. Anstatt aber an diesen zu arbeiten, hat er sich halt auf diese eine Person sehr fixiert. Und das ging mhm. über viele Jahre. Und nun ging die Geschichte so weiter, dass diese Frau, die die ganze Zeit dachte, so, das ist ihr bester Kumpel, alles super, ähm, die hat dann irgendwann auch Partnerschaften gehabt und er war dann da, wenn diese Partnerschaften schief gingen und hat sie getröstet. Aber es kam halt nie zu der Entwicklung, die er sich erhoffte. Irgendwann bekam sie aus einer solchen Partnerschaft ein Kind, eine Tochter. Und ja, er hat dann die nächsten Jahre weiter in einer freundschaftlich engen Beziehung zu dieser Frau und dann auch ihrem Kind verbracht. Also er hat wirklich schon irgendwie die Vaterrolle auch eingenommen gegenüber diesem Kind, wenn das auch nicht so formal war, weil die lebten auch nicht offiziell zusammen, aber er war halt sehr häufig da und hat halt einfach mhm. sehr stark den Alltag auch mitgeprägt in dieser jetzt Mutter-Kind-Dynamik. Und die Frau hatte auch weiter andere Dates und so und er hat dann gesagt, er wollte halt ihr gerne nahe kommen und eine Sache, die er tun durfte, war sie massieren. Also er durfte ihren Rücken massieren, weil sie ja manchmal Rückenschmerzen hatte, die erwachsene Frau, und ähm, das hatte sich so irgendwann eingebürgert bei denen, dass er ab und zu ihren Rücken massierte. Und er empfand das als sehr, sehr erotisch, weil das die intensivste körperliche Nähe war, die er in seinem Leben gegenüber einer weiblichen Person je gehabt hatte bis zu diesem Zeitpunkt. Und ich meine, du kannst dir denken, da war er schon so Mitte 20. Und er, ja, er hat immer weiter diese Hoffnung gehabt, ja, jetzt irgendwann merkt sie halt, dass ich der Prinz bin und alles wird gut. Und das Problem ist halt, die Dynamik ging so weiter, dass er natürlich auch immer mehr Zeit mit dem Kind verbracht hat, dass er ja mit de facto aufgezogen hat sozusagen. Mhm. Und er hat dann diese, diese Träume bezogen auf die Mutter immer weiter gehabt, aber natürlich immer mehr auch Zeit mit der Tochter verbracht und die Tochter war irgendwann acht und hat ja sehr viel Zeit mit ihm verbracht und hat dann, weil sie häufig gesehen hat, dass er halt ähm, die Mutter massierte, hat dann die Tochter irgendwann gesagt, kannst du mich auch mal massieren? Was natürlich zunächst einmal eine völlig kindlich harmlose Frage war, weil Kinder sagen ja oft, ich will was machen, was Erwachsene auch machen, das war ja erstmal also vordergründig keine so Besondere Handlung wäre es mhm. nicht gewesen, wenn es nicht für ihn in seiner Realität eine sehr besondere Handlung gewesen wäre, aufgrund der Tatsache, dass das Massieren dieser Frau für ihn einen ganz anderen Stellenwert hatte, als es vielleicht für andere Menschen hätte. Und er hat dann dieses kleine Mädchen massiert und gesagt, auf einmal hatte ich dasselbe Gefühl, wie wenn ich die Mutter massiert habe. Und das Tragische war, dass das Kind aufgrund seines Entwicklungsstandes selbstverständlich nicht sozusagen ähm, verstanden hat, was geschieht. Und bei dem Kind war er in der Lage, dann weiterzugehen als bei der erwachsenen Frau. Und das führte dann zu dem Missbrauch an dem achtjährigen Kind. Krass. Krass.
0: Kommen wir wieder auf den Boden? Krass, ja. Es sind halt solche Geschichten, ähm, berühren mich natürlich auch. Ähm, also falls mhm. HörerInnen, es tut mir leid, falls das passiert. Aber das äh, geht uns sicherlich allen so. Ja. So, jetzt hast du eine Sache gesagt, auf die ich gerne nochmal eingehen würde. Ähm, du hast gesagt, dass in seiner Realität dieses Massieren eine besondere Handlung ist. Ist dieser Gedanke bei Tätern von der Psychologie her betrachtet immer irgendwie so? Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel auch so ein Szenario vorstellen, dass man kuschelt, was unter Kindern und auch Eltern und Kindern erstmal eine normale Handlung ist. Was es dann problematisch macht, ist eben dieses in der Realität des Täters mhm. oder der Täterin wird so etwas sehr Normales, zum Beispiel auch Baden oder so, eine besondere mhm. Handlung. Habe ich das richtig abgeleitet von dem, was du gerade erzählt
1: hast? Das gehört auf jeden Fall dazu, dass eben der Übergang von alltäglichen Handlungen, die dann auch, wenn es um Familienangehörige geht, bis zu einem gewissen Alter bei Kindern total normal wären, also so wie eben Kuscheln, dass das eben bei denjenigen, die dann Taten begehen, ab einem gewissen Punkt diese sexuelle Qualität in ihrer Wahrnehmung annimmt, aus unterschiedlichsten Gründen eben. Und das ist tatsächlich dann ein Teil des Problems. Und sie beginnen dann aufgrund ihrer Bedürfnislage, die Verhaltensweisen der minderjährigen Person in ihrem Sinne zu interpretieren. Ja. Und sie beginnen zu glauben, dass also das Kind oder die jugendliche Person jetzt ihnen gegenüber gewissermaßen Signale senden würde, dass es interessiert wäre an Sexualität. Das heißt, sie missdeuten die Handlungen eines Kindes oder einer jugendlichen Person genau so, dass es ihren Bedürfnissen entspricht. Und das tun sie unbewusst, weil es auch leichter dann für sie ist, weil sie glauben, dass sie gar nicht sozusagen einseitig das Kind manipulieren, sondern sie können sich dann einreden, dass es eine Gegenseitigkeit geben würde in sexuellem Interesse und das ist natürlich ein ganz, ganz fatales Fehlkonstrukt, eine ganz schlimme kognitive Verzerrung.
0: Ja, das heißt, wir haben, wenn wir uns den Täter angucken, jetzt mehrere Sachen rausgearbeitet, die in Bezug auf einen Missbrauch auftreten. Das ist zum Beispiel, dass die Intimität im realen Leben nachlässt und man sie sich dann bei einem Kind holt, weil man zum Beispiel Aufmerksamkeit bekommt, weil die körperliche, ja, Unterlegenheit ausgenutzt wird, aber dann kommt es halt auch zu diesen kognitiven Verzerrungen. Das ist schon eine kleine Frau ähm, oder dass man halt sich einredet, es gibt da bestimmte Signale und ähm, dann kann es halt zu eben diesen Missbrauchshandlungen kommen, die die du jetzt auch in deinen Beispielen beschrieben hast. Wie würdest mhm. du sagen, ist das aus Opfersicht. Also, du hast gerade schon angedeutet, dass ähm, man den Verlust der erwachsenen Person nicht riskieren möchte, aber dass es halt eben auch diese Manipulation gibt. Also, wie würdest du die Psyche von Opfern, die in sich in so einer Situation befinden, beschreiben?
1: Ja, das Tragische ist, dass in den allermeisten Fällen von Missbrauch Minderjähriger die Person, die die Tat begeht, in einem engen emotionalen Verhältnis steht zum Opfer. Und mhm. das kann ein familiäres Verhältnis sein oder eine enge Freundschaft oder irgendeine andere enge emotionale Beziehung. Und diese emotionale Beziehung erzeugt eben Ambivalenz, denn das Kind möchte ja einerseits die Bezugsperson nicht verlieren und häufig spielen da auch Gedanken eine Rolle wie, wenn ich sage, was er macht, dann zerstöre ich unsere Familie. Das heißt, es ist nicht nur der Verlust oder die Angst des Verlustes der Bezugsperson, sondern auch noch, was wird Mama dann sagen? Und Mama ist doch so froh, dass sie jetzt endlich so einen netten Mann hat. So Und da gibt es also ganz, ganz viele emotionale Aspekte, die sehr, sehr belastend sind und sehr unerträglich sind natürlich. Und deswegen zögern diejenigen, die davon betroffen sind, häufig etwas zu sagen, weil sie eben fürchten, was dann geschieht mit der Familie und auch mit äh, eben denjenigen, die die Taten begehen, wenn eine enge emotionale Bindung vorhanden ist.
0: Merken die Opfer oder beziehungsweise die Minderjährigen äh, eigentlich, dass ihnen etwas Falsches passiert? Ab wann, ähm, würdest du sagen, ähm, ist sowas nicht nur eine kleine Ahnung, ich fühle mich unwohl, sondern wann ist das wirklich bewusst? Okay, also der tut mir hier gerade was an.
1: Ja, das Perfide bei dieser Art von Missbrauch ist ja, dass die Person, die die Tat begeht, von normalen Handlungen zu Übergriffen immer weiter kontinuierlich übergeht. Mhm. Also meistens beginnt es halt mit einer normalen Handlung wie in den Arm nehmen oder kuscheln oder ein bisschen herumtollen und dann beginnen diese Übergriffe typischerweise eben Stück für Stück, dass plötzlich die Hand an einer Körperstelle ist, wo es nicht angemessen ist. Und das Kind kann jetzt zunächst einmal das vielleicht erstmal gar nicht wahrnehmen oder denken, das war ein Zufall. Und dann geht es halt immer weiter, weil die Person, die die Tat ausführt, dann sagt, jetzt kann ich noch ein Stück weitergehen und noch ein Stück weiter und noch ein Stück weiter. Und dann werden diese Grenzen Stück für Stück abgebaut. Und da ist es sehr, sehr schwer für die minderjährige Person dann sozusagen zu sagen, hier ist es definitiv zu weit gegangen, weil erstens tun die Täter das meistens eben Stück für Stück und außerdem fühlen dann die Opfer häufig schon, oh, das war jetzt aber nicht nicht angenehm, oh, das war sogar unangenehm oder mhm. sie merken immer mehr, dass sich das nicht gut anfühlt, eine bestimmte Interaktion, aber dann kommt die Verlustangst meistens dazu und dieses mhm ja, aber ich will ja nicht, dass er sauer ist oder enttäuscht ist. Und das ist dann sehr schlimm, weil dann das Opfer auch deswegen, weil es nicht enttäuschen will und weil es die Person nicht verlieren will, eben immer weiter diese Grenzüberschreitungen zulässt, selbst wenn ganz klar im Inneren alles sagt, nein, das ist total unangenehm, ich will das nicht. Und dadurch, dass der Täter eben durch diese Manipulation diese Grenzen immer mehr ausweitet und er sich selber einredet, dass das gegenüber das wollen würde, entsteht halt diese ungesunde Dynamik und manchmal geht das auch einher mit mit Schuldgefühlen, die natürlich falsch sind auf der Seite des Opfers, weil es sich sagt, aber diese und diese Grenzüberschreitung, da habe ich mich nicht wohlgefühlt, aber ich habe es ja zugelassen. Und das ist natürlich nicht wahr, denn die minderjährige Person, die kann überhaupt nicht diesem emotionalen Druck und dieser Manipulation in irgendeiner Form äh, ausweichen, die kann das nicht, weil der Erwachsene das tut und weil der Erwachsene ganz bewusst immer mehr den emotionalen Druck erhöht und die Grenzen immer weiter einreißt. Aber das ist natürlich ein Teil dieser schrecklichen Dynamik, dass dadurch sogar Schuldgefühle entstehen können beim Opfer, die es nicht haben muss. Und das wird später in Therapien dann ganz klar auch aufgearbeitet und auch nicht haben sollte, denn der Täter hat ganz bewusst eben durch diese Strategie dann immer mehr tun können.
0: Ja, das ist gut, dass du es nochmal sagst. Das müssen wir auch dringend betonen. Dass, also ich sehe das genauso. Jetzt hast du gesagt, dass ähm, die Opfer oft Schwierigkeiten haben, damit ähm, ja, halt, äh, sich an Hil Hilfe zu holen, sich an Erwachsene zu wenden, an die Polizei zu wenden. Und hast in dem Zusammenhang auch schon von äh, den anderen Familienmitgliedern geredet. In deinem Beispiel zum Beispiel die Mutter. Ähm, wie wie kann es sein, dass andere Familienmitglieder sowas dann nicht mitbekommen? Ähm, fällt es den Opfern auch da schwer, offen zu sein oder ähm, guckt da jemand dann bewusst weg? Wie würdest du das ein, also wie, wie stellt sich das da für dich?
1: Es gibt auch da unterschiedliche natürlich Möglichkeiten, was in der Familiendynamik abläuft. Wir hatten sehr häufig Fälle, in denen dann die Angehörigen lange tatsächlich nicht mitbekommen haben, was geschehen ist. Weil diejenigen, die die Übergriffe begehen, schon sehr darauf achten, in aller Regel, dass mhm. das eben nicht mitbekommen wird. Wir hatten teilweise sogar Konstellationen, wo zum Beispiel mehrere Töchter in einer Familie waren und eine Tochter wurde über Jahre missbraucht vom Vater und die anderen nicht. Wo sogar die anderen dann später gesagt haben, aber das kann ja gar nicht sein. Und dann hat der Täter aber erklärt, dass diese Tochter halt diese ganz aus seiner Sicht ähm, besonderen Eigenschaften mitbrachte, dass sie besonders ähm, ja häufig mit ihm eben auch äh, Unternehmungen machen wollte und dass äh, er, man würde es aus unserer Sicht definitiv so einordnen, sie besonders einfach manipulieren konnte. Ja. Manche Täter und auch Täterinnen, die... Sagen sogar im Laufe des Behandlungsprozesses, dass sie unter unterschiedlichen Kindern, die in ihrem sozialen Umfeld waren, ganz klar bestimmte Kinder ausgewählt haben. Sei es, weil bestimmte Kinder aufgrund von körperlichen Merkmalen oder auch Persönlichkeitsmerkmalen für sie besonders interessant waren. Oder weil sie den Eindruck hatten, dass es Kinder gab, bei denen sie nicht so leicht mit Manipulation weitergekommen wären. Da wären wir schon bei einem wichtigen Punkt zum Thema Präventionsmöglichkeiten. Mhm. Es ist ganz wichtig, dass es heutzutage Aufklärung gibt, auch in Schulen, bezogen auf, was ist eigentlich eine übergriffige Handlung, was dürfen Erwachsene nicht machen, auch wenn das Erwachsene sind, zu denen Kinder und Jugendliche eine enge Bindung haben. Dass also zunächst einmal dass Wissen darüber geschaffen wird über Grenzen und was nicht okay ist und dass Kindern ganz klar vermittelt wird, dass sie das Recht haben, Nein zu sagen und dass Erwachsene nicht das Recht haben, ihre Grenzen zu überschreiten. Ja. Und dazu gibt es unterschiedliche Bücher und Präventionsprogramme und dass Kindern eben im Rahmen solcher, Präventionsprogramme auch beigebracht wird, selbstbewusst Nein zu sagen. Und selbstbewusst zu sagen, nein, diese Grenze darfst du nicht überschreiten, egal wie lieb ich dich habe. Mhm. So. Und das ist wichtig, Kinder da zu stärken. Denn die Kinder, die eben das wissen und die auch wirklich gestärkt werden und das geübt haben, dass sie ihre Grenzen dann auch klar artikulieren können, die sind tatsächlich, wenn man mit denjenigen spricht, die Missbrauch begehen, für diejenigen ähm, schwieriger zu manipulieren. Und das kann dazu führen, dass jemand, der halt äh, ein Kind missbrauchen möchte, dass die Person dann merkt, okay, das wird mit diesem Kind so nicht funktionieren.
0: Würdest du sagen, dass äh, sich ein Täter dann ein anderes Opfer sucht oder
1: ähm, ja, macht man dann gar nichts? Das kommt halt sehr darauf an, aus welcher Dynamik sich dann Missbrauch entwickelt. Denn es gibt ja nun auch Menschen, die Taten begehen, weil sie eben doch eine Präferenz haben bezogen auf Minderjährige. Und das sind dann spezifisch die, die dann in der Tat, wenn sie merken, sie kommen bei bestimmten Kindern nicht weiter mit Manipulation, dann nach anderen möglichen Opfern Ausschau halten. Zumindest, wenn sie eben noch nicht bearbeitet haben, warum das nicht geht. Und zwar nicht nur juristisch nicht geht, sondern auch auf einer menschlichen, ethischen Ebene nicht geht. Da wären wir quasi bei schon dem nächsten Bereich, nämlich der Frage, was muss man tun, damit Menschen keine Taten begehen. Und die Menschen, die Kinder missbrauchen, die reden sich das in aller Regel schön. Ja. Und das haben die Menschen, die Missbrauchstaten begehen, die aber hauptsächlich an Erwachsenen Sexualpartnerinnen interessiert sind, das sind also die, die wir als Ersatzhandlungstaten bezeichnen. Das haben die gemeinsam mit jenen, die eine mehr oder weniger stark ausgeprägte sexuelle Präferenz bezogen auf Minderjährige aufweisen. Mhm. Aber all diese Menschen, die die Taten begehen, haben in aller Regel Rationalisierung. Und diese Rationalisierung, das sind eben die Aspekte, an denen in der Rückfallpräventionsbehandlung sehr stark angesetzt wird, die dann eben immer weiter abzubauen, die kognitiven Verzerrungen also abzubauen und denjenigen ein kognitives und emotionales Verständnis dafür zu vermitteln, was sie wirklich anrichten, wenn sie sich so verhalten in den Leben anderer Menschen, denn das wollen die meisten dieser Menschen eben gar nicht sehen. Das heißt, so dieses typische, oh, das war ja schon eine kleine Frau, die war viel
0: reifer, das wäre dann das, wo man einsteigen würde und ähm, dann den Realitätsschirm vorhalten.
1: Genau, ja, Stück für Stück die Realität darlegen und diese Manipulationsmechanismen auch ausführlich ah, besprechen, -hmm. weil diejenigen, die manipulieren, häufig genug sich selbst nicht eingestehen wollen, dass sie manipulieren. Und das ist eben ein ganz großer Selbstbetrug und das lernen sie dann immer mehr zu verstehen, dass sie also das Opfer manipuliert haben, aber auch sich selbst manipuliert haben, um sich überhaupt das Recht zu geben, sich so zu verhalten. Und das ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess, ja. das alles abzubauen und wirklich eine realistische Einschätzung des eigenen Verhaltens und der Folgen auch dann immer mehr bei den Menschen entstehen zu lassen.
0: Ja, es ist ja auch, man kennt das ja auch von sich selber, es ist super schwierig, sich einzugestehen, dass man irgendwas falsch macht. Also... Mhm. Man kennt das von sich selber zwar vielleicht nicht in Bezug auf Missbrauch, aber man weiß ja selbst, dass es super schwierig ist zu merken, man hat irgendwie selber Schwächen und man muss
1: sich eingestehen. Und es ist besonders schwer für jeden Menschen, glaube ich, sich einzugestehen, etwas falsch gemacht zu haben und anderen geschadet zu haben. Oh ja. Und wenn man sich dann aber vorstellt, man müsste sich eingestehen, dann wirklich so eine Schuld auf sich geladen zu haben, das ist natürlich besonders Hart. Und das gehört dann auch dazu, dass diejenigen auch emotional wirklich dann die Schuld auch aushalten müssen. Ja. Diese Schuldgefühle, die damit einhergehen, wenn sie realisieren, was sie wirklich getan haben.
0: Ja. Ich muss ja sagen, dass ich äh, diesen Aspekt mit der Schuld aushalten ganz, ganz wichtig finde. Also jemand, der sich an ein Kind vergreift, generell, der sich ähm, ja, der sexuelle Gewalt begeht, ähm, ja, der muss damit leben, dass er diese Schuld auf sich geladen hat. Und ähm, wenn diese Person irgendwie anfängt, sich das schön zu reden, dann geht es gar nicht. Es ist ganz, ganz wichtig, dass diese Person lernt, ähm, ja, äh, die Realität anzuerkennen und die Schuld auszuhalten. Ja. Jetzt hast du gerade schon ähm, angefangen, so ein bisschen zu differenzieren zwischen ähm Tätern, die eine Ersatzhandlung vornehmen. Das war ja das, worüber wir im Wesentlichen jetzt als erstes gesprochen haben. Aber dann gibt es auch TäterInnen, die eine Neigung haben gegenüber Kindern. Das hast du gerade noch mal abgegrenzt. Kannst du das noch mal erläutern, was du damit genau meinst?
1: Genau, also wir unterscheiden bei Menschen, die tatsächlich eine Präferenz aufweisen eine sexuelle Präferenz, die auch dauerhaft besteht, bezüglich Minderjähriger. Einerseits unterscheiden wir da die Stärke der Präferenz. Da kann sozusagen eine Präferenz zwischen 0 und 100 Prozent bestehen. Also es gibt Menschen, die zum Beispiel zu 80 Prozent Erwachsene sexuell interessant finden, aber zu 20 Prozent vorpubertäre Kinder. So. Das wäre dann natürlich trotzdem relevant diese Präferenz auch zu sehen und zu thematisieren. Aber das ist natürlich eine andere Konstellation als eine Person, die zu 80% Fantasien bezogen auf Kinder hat und zu 20% bezogen auf Erwachsene. Es gibt also, und das sind jetzt so zwei Beispiele, natürlich jede vorstellbare Ausprägung. Diejenigen, die wirklich ausschließlich sexuelle Bedürfnisse, aber häufig auch emotionale und romantische Bedürfnisse bezogen auf vorpubertäre Kinder haben, das wären Menschen, die wir als Kernpädophil bezeichnen. Mhm. Die haben keine andere Sexualität und auch keine andere Möglichkeit romantisch, also sozusagen auch Verliebtheit zu empfinden, als bezogen auf dann vorpubertäre Kinder oder Kinder bis zum Anfang der Pubertät so.
0: Grenzt man auch nochmal ähm,
1: sexuelles
0: Interesse und romantisches Interesse ab oder ist beides eine pädophile Neigung?
1: Es gehört zu denjenigen, die wirklich kernpädophil sind, dazu in aller Regel, dass sie von Verliebtheit auch sprechen. Dass sie mhm. sagen, also ich habe mich in ein Kind verliebt. Und sie empfinden Verliebtheit so, wie jeder Mensch Verliebtheit empfindet, aber leider bezogen auf ein Kind. Und das ist natürlich auch für sie selber sehr, sehr schlimm, wenn sie dann im Rahmen einer Rückfallpräventionsbehandlung zum Beispiel von uns erfahren, dass die Präferenz an sich nicht veränderbar ist. Bei denjenigen, die also wirklich so eine kernpädophile Neigung aufweisen, da gibt es kein Mittel in der heutigen Zeit, diese Referenz zu verändern. Und das bedeutet sowohl, dass sie nicht sexuelles Interesse an Erwachsenen aufbauen können, als auch eben, dass sie nicht sich romantisch emotional in so einer Art auf einen anderen Menschen einlassen können. Das bedeutet also auch, dass sie damit lernen müssen, ganz konkret, dass es für sie keine Beziehung, also in Form einer Liebesbeziehung in dieser Realität geben wird. Das ist etwas, was für viele derjenigen, die das dann betrifft, erstmal sehr, sehr hart ist. Mhm. Denn sie sagen oft, dass ihnen nicht nur Sexualität fehlt, sondern auch emotionale und romantische Intimität. Ja. Und diejenigen müssen leider tatsächlich dann sich also wirklich verabschieden von der Idee, dass das jemals für sie lebbar sein wird. Das wird es nicht. Ja. Das ist ähm, sehr, sehr hart. Das bedeutet für die wirklich kernpädophilen Menschen, da geht es tatsächlich sogar um mehr als Sexualität, nämlich auch diese Möglichkeit irgendeiner romantischen Partnerschaft. Und dann gibt es natürlich auch die Menschen mit der Nebenströmung, die also sowohl immer wieder ansprechbar sind durch Kinder, aber auch durch Erwachsene. Für diejenigen ist natürlich ein normaleres Leben möglich als für Menschen, die kernpädophil sind, weil diejenigen zu erwachsenen Menschen eben auch Liebesbeziehungen aufbauen können und eben auch eine zufriedene Sexualität mit Erwachsenen leben können. Und bei denen geht es dann darum, dass sie zum Beispiel den Teil, den sie erstmal akzeptieren müssen, der auch da ist, der immer wieder auch sexuell, reagiert auf Minderjährige, dass sie diesen Teil aktiv wahrnehmen und aktiv steuern müssen.
0: Mhm.
1: Also ganz klar, sich zum Beispiel nicht an Orten aufhalten oder in Situationen begeben, bei denen dieser Teil ein Risiko bergen würde. Ja. Zum Beispiel Freibäder. <lacht> ja, Freibäder sind tatsächlich ein Thema bezogen auf diejenigen, die halt stark ansprechbar sind. Beziehungsweise sie, also wir haben auch das wird jetzt vielleicht auch einigermaßen überraschend sein. Wir haben auch Männer in Behandlung, die eine Partnerin haben. Und dann gibt es auch Gespräche mit der Partnerin. Und diese Partnerin erfährt dann, dass ihr Partner auch eine Neigung bezogen auf Minderjährige hat. Und dann also gibt es immer wieder diese Konstellation, dass die Partnerin das dann auch weiß. Und dass derjenige zum Beispiel auch ganz klar sagt, ähm, hier die Situation, die ist gerade unangenehm aus dem Grund, da wäre es ganz gut jetzt, die Situation zu verlassen zum ja. Beispiel. Das ist natürlich nochmal ein ganz großes Feld, nämlich die Frage, wie gehen Menschen in Partnerschaften damit um, wenn sie einen Partner haben, der dann eine Nebenströmung aufweist, bezogen auf Kinder und oder auf Jugendliche. Und da wäre es vielleicht auch nochmal kurz wichtig, vielleicht zu den Definitionen zu kommen. Ja. Und zu den Unterscheidungen, denn viele Menschen äh, versteht das Wort Pädophilie irgendwie falsch und setzen das eben gleich mit Missbrauch. Jetzt hatten wir ja schon ganz klar erörtert, dass das nicht gleichbedeutend mit Missbrauch ist. Aber fangen wir mal vielleicht damit an, dass die pädophile Störung als eine psychische Störung tatsächlich definiert ist. Eine sehr aktuelle Definition findet sich im DSM. Das ist ein Katalog, der psychische Erkrankung definiert und der von der amerikanischen psychiatrischen Gesellschaft herausgegeben wird. Und alle paar Jahre wird dieser Katalog nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft aktualisiert. Mhm. Und da haben wir also derzeit die pädophile Störung als Diagnose. Ich würde einfach mal vorlesen, wie das dort ganz klar sachlich definiert wird. Also A. Über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten wiederkehrende, intensive, sexuell erregende Fantasien, sexuell dranghafte Bedürfnisse oder Verhaltensweisen, die sexuelle Handlungen mit einem präpubertierenden Kind oder Kindern, also 13 Jahre und jünger, beinhalten. Mhm. B, das B-Kriterium bedeutet, die Person hat das sexuell dranghafte Bedürfnis ausgelebt oder die sexuell dranghaften Bedürfnisse oder Fantasien verursachen deutliches Leiden oder zwischenmenschliche Schwierigkeiten. Das ist ein wichtiges Kriterium, weil das zum Beispiel ganz klar unterscheidet die pädophile Störung von einer Pädophilie, die aber keinen Störungswert erreicht. Also wenn dieses B-Kriterium nicht vorhanden ist, das heißt, wir hätten eine Person, die niemals diese Bedürfnisse in irgendeiner Form ausgelebt hat, ganz bewusst das nicht getan hat. Und die einen Weg gefunden hat, für sich damit zu leben und nicht darunter leidet. Und ein normales Leben gestalten kann und ganz klar weiß, ich werde das nicht ausleben, weil sie keine kognitiven Verzerrungen aufweist. Das heißt, der Person ist völlig klar, welche Folgen es hätte, wenn sie das ausleben würde, sowohl für das Opfer als auch für sie selbst. Mhm. Und die Person sagt, ich werde das nicht ausleben, ich habe einen Weg gefunden, mein Leben zu gestalten und das ist okay. Dann wäre das B-Kriterium nicht erfüllt und diese Person wäre nicht psychisch gestört. Ja. Das ist für Menschen wahrscheinlich schwer zu verstehen, aber das ist sicherlich ganz wichtig, weil ich mich auch mit anderen Themen beschäftigt habe, wo Menschen Fantasien haben, die, wenn sie sie ausleben würden, ganz klar schwere Straftaten darstellen würden. Und wirklich ganz entscheidend ist aber die Frage, ob die Person wirklich die Folgen ihres Handelns so realistisch und klar sieht und in der Lage ist, ihre Impulse so zu steuern, dass sie eben nicht diesen Gedanken und Bedürfnissen nachgeht in ihrem Verhalten. Und es gibt eine Gruppe von Menschen auch in Deutschland, die sich zusammengefunden haben und sich bestärken, obwohl sie eine Pädophilie aufweisen, keine Straftaten zu begehen. Und die nennen sich Wir sind auch Menschen. Mhm. Diese Menschen haben auch in einer Dokumentation sogar einmal anonymisiert so ein bisschen erzählt, wie sie sich selbst wahrnehmen und ihr Leben wahrnehmen und inwiefern sie eben definitiv nicht beabsichtigen, jemals Straftaten zu begehen und auch sich in der Lage sehen, das nicht zu tun. Und deswegen ist es ganz wichtig zu sagen, wir kennen nicht die Anzahl der Menschen, die eine solche Neigungen aufweisen und die niemals in irgendeiner Statistik auftauchen, weil sie niemals irgendwelche Taten begehen. Ja. Wir, wir wissen nicht, wie viele es gibt, aber es gibt sie. Und das ist auf jeden Fall wichtig. Genau, das ist gut, dass du es
0: äh, rausstellst. Ich werde ähm, das auch in den Shownotes verlinken. Also falls jemand unter den HörerInnen ist, die da vielleicht Hilfe brauchen oder sich bestärken lassen wollen, keine Täter zu werden, ähm, können sie sich an diese Organisation wenden. Und ich werde die Adressen auf jeden Fall unter die Sendung kopieren.
1: Genau. Also apropos kein Täter werden, denn kein Täter werden ist ja ein Programm, das es inzwischen deutschlandweit gibt mhm. und wo Menschen mit entsprechenden Neigungen sich hinwenden können, um darin unterstützt zu werden, eben nicht Taten zu begehen. Also diejenigen, die zwar erkennen, sie haben ein Problem, aber eben sich nicht so sicher sind, wie sie damit umgehen können, ohne Taten zu begehen. Und ich bin so froh, in einer Zeit zu leben, in der es solche Möglichkeiten gibt. Das ist wirklich gut, weil ich möchte mal als als Gegenbeispiel konkrete Erlebnisse meiner älteren äh, Klienten benennen. Also ich habe ältere Klienten, die kernpädophil waren und die als junge Erwachsene versucht haben, mal irgendwo psychotherapeutische Hilfe zu bekommen. Und da waren die Reaktionen von sorry, damit kenne ich mich nicht aus bis hin zu sie schweinen. Mhm. Ähm, da gab es überhaupt gar keine Anlaufstellen für diejenigen. Und das ist natürlich verheerend. Das heißt, ein wichtiger Aspekt der Prävention ist bereits jetzt glücklicherweise vorhanden, dass diese Menschen heutzutage eben Hilfe bekommen können, professionelle Hilfe. Und was ich halt auch sehr interessant finde, war dieser Ansatz dieser Gruppe. Wir sind auch Menschen, die sich auch miteinander im Sinne einer Selbsthilfe versuchen zu bestärken, darin eben keine Taten zu begehen und damit leben zu können. Also nachdem wir jetzt verstehen... Was erstmal das A-Kriterium ist und da nochmal ganz wichtig eben diese Betonung, dass es da um präpubertierende Kinder geht und dieses B-Kriterium, was ganz wichtig ist, um eine pädophile Störung von einer Pädophilie ohne Störungswert zu unterscheiden, mhm. dann haben wir in dem DSM 5 eben noch das Kriterium C. Die Person ist mindestens 16 Jahre alt und mindestens 5 Jahre älter als das Kind oder die Kinder nach Kriterium A. Mhm. Da ist auch wichtig nämlich zu sagen, dass die Sexualität des Menschen ja zunächst einmal eine gewisse Ausprägung erreichen muss, um wirklich gefestigt zu sein. Und dementsprechend werden natürlich Personen, die äh, jugendlich sind und deren Sexualentwicklung noch nicht abgeschlossen ist, da, darauf bezieht sich dieses Kriterium, da müsste man zunächst einmal schauen, wie die Sexualität dann wirklich irgendwann final aussehen wird. Klar. Und, und dann hätten wir noch, da steht auch wörtlich beachte, Spätadoleszente, die sich in einer dauerhaften sexuellen Beziehung mit einem bzw. einer zwölf- bis dreizehnjährigen Partner bzw. Partnerin befinden, sind nicht einzubeziehen. Also da gibt es nochmal diese Hinweise, wie vorsichtig man sein muss, bezogen auf minderjährige Personen. Was bedeutet der Satz, den du gerade vorgelesen hast? Also... Es geht halt darum, dass es manchmal Menschen gibt, die jugendlich sind und die sich dann in einer sexuellen oder Liebesbeziehung befinden zu anderen, die jünger sind. Und übrigens, also es ist vielleicht wichtig zu betonen, dass in Deutschland sexuelle Aktivitäten mit Personen unter 14 Jahren generell nicht erlaubt sind. Das ist Kindesmissbrauch. Dementsprechend wäre jetzt eine Person, die... 17 ist und die mit einer 13-jährigen Person Sex hat, die wäre auf jeden Fall ähm, in einem Bereich, der strafbar ist in ihrem Verhalten. Aber dann würde man halt hier schauen, bezogen auf dieses Kriterium, ist das eine Person, die fixiert, sexuell wirklich geneigt ist, bezogen auf jüngere Personen, oder ist das eine Person, die vielleicht aufgrund ihres Entwicklungsstandes jetzt diese Beziehung eingegangen ist, aber die dann eben keine fixierte sexuelle Neigung bezogen auf jüngere Personen dann entwickelt hat oder entwickeln wird. Es gibt auch das Handbuch der Differentialdiagnosen des DSM-5. Und da wird eben darauf hingewiesen, dass man bei dieser Diagnose der pädophilen Störung auch noch andere Dinge beachten muss. Da zitiere ich jetzt mal einen entscheidenden Teil. Nämlich steht da, der Missbrauch von Kindern bei der Störung des Sozialverhaltens und der antisozialen Persönlichkeitsstörung in Abgrenzung zur pädophilen Störung ist gekennzeichnet durch ein Muster mangelnder Empathie und der Missachtung der Rechte anderer, die opportunistischen Kindesmissbrauch umfassen können. Dies unterscheidet sich von der pädophilen Störung, bei der ein etabliertes Muster sexueller Erregung in Bezug auf Kinder besteht. Mhm. Ganz wichtig also hier wurde gerade die antisoziale Persönlichkeitsstörung benannt. Und bei dieser Persönlichkeitsstörung handeln die betroffenen Personen enorm egoistisch und sie haben kein Problem damit, anderen zu schaden, um ihre Bedürfnisse möglichst schnell umsetzen zu können. Mhm. Deswegen ist diese antisoziale Persönlichkeitsstörung auch stark assoziiert mit kriminellen Verhaltensweisen. Und das bedeutet, dass jetzt, wir hatten ja vorhin Ersatzhandlungstäter, können auch Ersatzhandlungstäterinnen sein, dazu kommen wir später, aber die Ersatzhandlungstat, das muss nicht eine Person sein, die Antisozial ist, sondern das kann halt eine Person sein, die in eine Dynamik sich selbst begibt, die sie völlig unrealistisch einschätzt, das hatten wir ja schon besprochen. Ja. Wenn du jetzt aber jemanden hast, der eine antisoziale Persönlichkeitsstörung aufweist, dann ist das eben eine Person, die sich nicht schlecht fühlt, wenn sie anderen schadet und die prinzipiell sich an keine Regeln und Normen weder gesellschaftliche noch juristische gebunden fühlt und eben stets immer nur das eigene Bedürfnis so schnell es geht umsetzen will um jeden Preis. Und man kann sich vorstellen, dass jemand mit so einer Persönlichkeitsstruktur auch Minderjährige missbrauchen kann, weil eben, wenn das Bedürfnis gerade da ist, sich sexuell in irgendeiner Form zu befriedigen und eine minderjährige Person für diejenige Person, die antisozialpersönlichkeitsgestört ist, verfügbar ist, dann kann es in manchen Fällen da kann man auch nicht von allen Fällen sprechen, aber in manchen Fällen kann diese Persönlichkeitsstörung dann die Grundlage sein für Missbrauch, weil dann im Rahmen dieser Störung die Person sagt, ich fühle mich jetzt sexuell erregt, da ist eine minderjährige Person und ich werde diese sexuelle Erregung jetzt an dieser ausagieren. Also die meisten Antisozialpersönlichkeitsgestörten missbrauchen keine Minderjährigen. Aber es kann halt manchmal zu dieser Konstellation kommen, die ich gerade beschrieben habe. Das heißt, das wäre auch noch ein Beispiel dafür, wie es zu einem Missbrauch kommen kann oder sogar zu wiederholten Missbrauchshandlungen, wenn eine solche Person zum Beispiel für sich wahrnimmt, dass Minderjährige für sie im wahrsten Sinne des Wortes einfachere Opfer sind als Erwachsene. Und das kann dann trotzdem ähm, unabhängig von einer Neigung dann immer wieder auftreten, dieses Verhalten. Also auch ganz wichtig darauf nochmal hinzuweisen. Da sieht man nämlich schon, wie viele unterschiedliche Hintergründe sexueller Missbrauch so haben kann. Ja, wir haben jetzt äh,
0: in der Beantwortung der letzten Fragen sehr häufig über Minderjährige gesprochen, also sprich unter 13-Jährige. Ähm, wie sieht das denn ähm, bei Jugendlichen aus, also über 13-Jährigen? Ähm
1: Genau, es gibt auch eine Neigung, die die meisten Menschen nicht kennen. Also das Wort ist recht unbekannt in der allgemeinen Bevölkerung und das ist die Hebephilie. Und Menschen, die also diese Hebephilie aufweisen, die verspüren immer wieder eine starke Anziehung bezogen auf jugendliche Personen und auch jugendliche Körperformen, also ziemlich genau den Entwicklungsstand zwischen Anfang und Ende der Pubertät. Also man kann sagen, da, wo von der körperlichen und psychosexuellen Veränderung das Interesse einer pädophilen Person aufhört, nämlich eben um den Beginn der Pubertät herum, da beginnt das Interesse der hebephilen Personen. Also tatsächlich geht es hier um Jugendliche. Und das kann man dann auch wieder unterteilen, bezogen auf Interesse an weiblichen und männlichen, jugendlichen Personen. Da gibt es dann die Worte patenophilie und Ephebophilie. Könnt ihr direkt wieder vergessen, das würde jetzt definitiv zu weit führen. Und es kann auch Menschen geben, die zum Beispiel auf Personen vor und auch nach der Pubertät geprägt sind, deren Interessensspektrum also Minderjährige in beiden Bereichen betrifft. Das wäre dann die Pädohebophilie. Ja. Mhm. Man merkt viele komplexe Worte, man muss einfach, denke ich, wenn man das wieder auf das Grundverständnis zurückführen möchte, einfach verstehen, dass das Interesse auf unterschiedliche Altersbereiche sich beziehen kann bei Menschen. Und so kann es halt komplex sein. Und so kann eine Person eben sagen, ja, nur vor Pubertät. Die andere Person würde sagen, das tun auch Menschen, die eben diese Neigung hin zu Jugendlichen haben, die sagen, ja, also Kinder jetzt, so Grundschulkinder, die interessieren mich gar nicht. Aber so zwölf, 14 vierzehn-jährige Teenager, also das ist mein Interesse und die können dann sogar sagen, ja ich bin ja gar nicht pädophil, weil mich interessieren ja Kinder nicht, sondern Jugendliche. Und dann erklärt man denen, ja, das bedeutet eben, dass sie aber dennoch eine Abweichung haben, aufgrund derer sie jetzt hier sitzen, weil sie nämlich an jugendlichen Missbrauch begangen haben. Das wäre auch eine Möglichkeit. Also von daher muss man das noch als einen weiteren Aspekt in den vielen Möglichkeiten, die dann zu Missbrauchstaten führen können, zumindest mal schon mal gehört haben, sage ich mal.
0: Genau, also ähm, vielleicht ist es wichtig, dass wenn wir jetzt hier von äh, TäterInnen sprechen, dass wir auch in der Regel ähm, da keinen Unterschied machen. Also wenn jemand sich an Minderjährige vergeht, ähm, dann ist das ein Täter. Und ähm, du hast ja eben schon mal gesagt, dass ähm, ja das auch immer ein Problem ist und auch immer strafbar.
1: Genau, es ist halt wichtig für die Person, die es betrifft, wenn sie sich dann auseinandersetzt mit den Hintergründen ihres Verhaltens zu verstehen, welche Besonderheiten sie dazu gebracht haben. Und wenn wir halt mit Menschen arbeiten, die auf Jugendliche bezogen sehr ausgeprägte Fantasien aufweisen, dann müssen wir denen natürlich erklären, dass das, dennoch eine Neigung ist, weil mhm. die dann oft sagen, ja, aber ich bin ja gar nicht äh, so das Problem, weil Jugendliche, äh, das ist ja nicht so schlimm wie Kinder. Und wir müssen denen dann aber erklären, dass offensichtlich ihre starke Neigung bezogen auf Jugendliche und entsprechende Fantasien sie zu wiederholten strafrechtlichen Handlungen und eben zu Missbrauchshandlungen bewegt haben. Und dass das natürlich auch ein großer Risikofaktor ist. Mhm. Und ich habe mir jetzt mal ein Beispiel von, einem, einem Täter, der dann wirklich versucht hat, das, so viel zum Thema kognitive Verzerrung, also ich könnte auch bestimmt noch drei Stunden lang nur kognitive Verzerrungsbeispiele aufzählen, aber so ein Beispiel, der war halt sehr, sehr stark in seinen sexuellen Fantasien geprägt auf jugendliche Mädchen und dann hat er gesagt, ja, aber das, das ist doch normal, weil dann kam so ein Beispiel, ich saß letztens mit einem Kumpel im Auto und dann waren wir halt so ein bisschen gelangweilt, wir guckten durch die Gegend und dann sahen wir halt ähm, ein paar weibliche Personen und der Kumpel sagte auch so, ja guck mal, ähm, so sieht ja ganz interessant aus, ich würde es jetzt nicht wörtlich wiedergeben, aber die haben dann halt äh, so ein mhm. Gespräch geführt, man kann sich schon denken und dann hat er gesagt, ja und dann hat, hat die sich aber umgedreht und dann sagte mein Kumpel, oh, äh, ist ja doch noch ein bisschen jung und dann Anstatt zu verstehen, dass das aber dann die normale Reaktion ist, dass nämlich derjenige, als er dann das äh, tatsächliche Alter der Jugendlichen gesehen hat, sofort gedacht hat, oh, nee, also geht gar nicht. Er selber hat das aber umgedeutet und hat gesagt, sehen Sie, der wollte das nur nicht zugeben, der steht aber auch auf Jugendliche, alle Männer stehen auf Jugendliche. Oh Mann, mhm. ey. Also ähm, so als ein Beispiel von vielen, wie solche Menschen sich das dann auch versuchen, schön zu reden und zu normalisieren. Wenn wir jetzt gerade
0: schon dabei sind, alle wichtigen Definitionen hier aufzunehmen, dann gab es auch noch einen Begriff, den wir jetzt hier einmal abhaken müssen. Das
1: ist nämlich die Pädosexualität. Wie grenzt man die ab? Es ist ganz wichtig, die Begriffe Pädophilie und Pädosexualität zu unterscheiden. Wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen dass es pädophile Menschen gibt, die niemals irgendwelche Taten begehen und die auch ein Leben führen, in dem sie gelernt haben, trotz ihrer Neigung zufrieden zu leben und eben ganz bewusst niemals äh, irgendetwas zu tun, was falsch wäre und dass diese Menschen dann häufig unentdeckt ein Leben lang in unserer Gesellschaft sind und auch äh, gegebenenfalls niemals in irgendeiner Statistik auffallen. Mhm. Und die Pädosexualität als Begriff wurde eingeführt, um ganz klar Handlungen zu beschreiben, nämlich sexuelle Handlungen eines Erwachsenen vor oder an einem Kind. Ja. Und diese Pädosexualität, die beschreibt also ganz konkret Handlungen. Das bedeutet, Menschen, die Kinder missbrauchen, begehen pädosexuelle Handlungen doch Mehr als die Hälfte von ihnen ist nicht Pädophil. Ja, das ist nochmal wichtig zu verstehen. Das ist äh, gut, dass du es nochmal sagst. Also wir müssen halt
0: quasi rausstellen, dass Pädophilie ist nicht gleich eine Handlung, sondern es ist eine Neigung, mhm. die man hat in Bezug auf seine sexuellen Vorlieben. Während mhm. wenn man pädosexuelle Handlungen begeht, dann hat man eine Straftat begangen. Und das ist genau. nicht das Gleiche. Genau. Und das bringt mich eigentlich auch zum nächsten Punkt, denn ähm, wir wissen zwar jetzt, dass Missbrauch und Pädophilie nicht das Gleiche ist und ähm, wir wissen auch, dass weniger als die Hälfte von Missbrauchsfällen überhaupt von Menschen ge ja, begangen werden, die eine pädophile Neigung haben, aber es gibt ja dennoch Pädophile, die zu Tätern werden. Hm. Hast du in deiner Arbeit da irgendwie einen Muster gefunden? Was ist der Auslöser, dass einige Täter werden und andere nicht.
1: Also warum Menschen Täter werden, dafür gibt es halt nun mal mehr als einen Faktor und es sind halt immer unterschiedliche Faktoren, die dann im Einzelfall ineinander greifen, bis die Person sich entscheidet, eine Straftat zu begehen. Und wir wissen, dass es ein paar Faktoren gibt, die es erleichtern, Straftaten zu begehen, aber man muss ja jeden Einzelfall betrachten und allein anhand der Beispiele, die ich vorhin genannt habe, hat man ja glaube ich schon einen Eindruck davon bekommen, dass auch die Persönlichkeiten der Menschen, die jetzt ganz konkret, worüber wir hier sprechen, minderjährige Personen sexuell missbrauchen, dass die sehr unterschiedliche Persönlichkeiten haben mit unterschiedlichen Lernerfahrungen und Entwicklungswegen und deswegen hat man ja schon anhand der Beispiele gesehen, dass da nicht sozusagen alle eine Sache hätten, die gemeinsam wäre, außer vielleicht der einen Sache der kognitiven Verzerrung. Wobei mhm. die kognitiven Verzerrungen ähm, natürlich dann je nach Fall unterschiedlich aussehen. Ich sag mal drei Beispiele. Dann hätten wir einmal eine Person mit einer starken pädophilen Neigung die sich total wünscht, in seiner Traumvorstellung ähm, dann auch Sexualität und sogar eine emotional-romantische Beziehung zu einem Kind aufnehmen zu können, ohne das Kind zu schädigen. Da wäre eine kognitive Verzerrung zu glauben, dass das möglich wäre, denn das ist es natürlich nicht. Ähm, und alle weiteren Verzerrungen, die mit dieser Grundidee dann einhergehen würden. Und dann hätten wir als anderes Beispiel den Stiefvater, der keinerlei Neigung bezogen auf Minderjährige hat und in diese Dynamik hineingerät, eben immer mehr sich einzureden, dass seine Stieftochter eine kleine Frau sei. Da sieht man mhm. ja schon, wie unterschiedlich die kognitiven Verzerrungen wären. Da wäre vielleicht auch noch wichtig zu sagen, als Grundvorstellung bei den Ersatzhandlungspersonen, die versuchen, ihr minderjähriges Opfer in ihrer subjektiven Wahrnehmung auf ihre Entwicklungsstufe zu hiefen. Mhm. Deswegen sagen die dann, ah, die Person war viel reifer als andere in dem Alter, auch psychisch reifer. Und das war eben eigentlich jemand, der, den ich als, als Erwachsen wahrgenommen habe, so von der Persönlichkeit her oder als fast Erwachsen. Und das wäre also ein Beispiel für zu versuchen, in der subjektiven Realitätswahrnehmung das Opfer auf die eigene Entwicklungsstufe zu hieven, um das, was getan wird, zu normalisieren in der eigenen Wahrnehmung. Und bei denjenigen, die wirklich pädophil sind, die also wirklich ganz stark sowohl sexuell als auch emotional sich von Kindern angezogen fühlen, da ist es so, dass sie sich selbst auf die Stufe eines Kindes begeben, auch in ihrer Selbstwahrnehmung übrigens, das sind dann oft Menschen, die sagen, unter Kindern fühle ich mich wohl und unter Erwachsenen habe ich immer das Gefühl, nicht so richtig ich selbst zu sein. Und unter Kindern kann ich ich selbst sein. Also oftmals gehört da wirklich eine komplette andere Selbstwahrnehmung dazu. Und das Tragische ist eben, dass diejenigen, die wirklich sehr stark äh, pädophil sind, aufgrund der Tatsache, dass sie sich selbst eben auf diese Stufe eines Kindes auch in ihrer Selbstwahrnehmung begeben, ähm, sind sie bedauerlicherweise äußerst gut darin, mit Kindern in Kontakt zu treten und diese zu manipulieren, weil es sich für sie völlig normal anfühlt, weil sie sich eben sozusagen teilweise eher wie ein Kind fühlen. Ja. Und das ist also schon mal ein ganz, ganz großer Unterschied. Und da sieht man ja schon, wie unterschiedlich die kognitiven Verzerrungen dann sein müssen, je nachdem, von welcher Art von Tätertypus man hier spricht. Und dann gibt es ja auch noch die Antisozialpersönlichkeitsgestörten, so als anderes Beispiel. Also diejenigen, die sagen würden, ist mir total egal, wenn ich anderen schade. Ja, ich weiß, dass ich dann dafür Ärger kriege, so dass das verboten ist, aber ich wollte das jetzt, also habe ich das so gemacht. Und das wären Leute, die gegebenenfalls gar nicht so viele kognitive Verzerrungen bräuchten, weil sie sich gar nicht schlecht fühlen. Ja. Sondern, also ich hatte auch schon antisozialpersönlichkeitsgestörte Missbrauchstäter die dann gesagt haben klar weiß ich dass ich dem Kind schade und ähm, ja aber es war jetzt einfach praktisch und sorry was soll ich sagen ist mir halt wirklich egal ja ich habe halt keinen Bock wieder in den Knast zu gehen und deswegen sitze ich jetzt hier aber ja ähm, es tangiert mich überhaupt nicht dass jetzt äh, dieses Kind schwer geschädigt ist also das wäre mehr so ja. die Variante der antisozialpersönlichkeitsgestörten Person an dieser Stelle möchte ich aber erwähnen dass dieser Tätertypus in diesem ganz großen Bereich von Missbrauchstaten doch eher der seltenere Fall ist. Gut, dass du es nochmal einen ganz, ganz wichtigen Unterschied rausgearbeitet hast.
0: Eine Sache haben wir jetzt noch so ein bisschen ausgelassen. Wir beide und vor allem ich, ich schwimme immer so ein bisschen drum ob ich Täter, Täterinnen oder Täterinnen sagen soll. Wie viele Frauen sind denn von all dem betroffen, was wir jetzt diskutiert haben? Gibt es Frauen mit
1: pädophilen Neigungen? Das ist ein ganz spannender Aspekt der Forschung. Also die bisherige Forschungslage weist darauf hin, dass es nur sehr wenige Frauen gibt, die mehr oder weniger stark ausgeprägte Pädophile oder hebefiele Neigungen haben. Wir haben ja inzwischen schon besprochen, dass das genau. ja auch irgendwo zwischen 0 und 100 Prozent ausgeprägt sein kann. Aber insgesamt weist die Forschungslage darauf hin, dass das definitiv seltener vorzukommen scheint. Ich muss aber sagen, dass ich deswegen vorsichtig bin, weil wir wissen, dass bei Missbrauchstaten durch Frauen, das können aber auch Ersatzhandlungen sein, also das sagt ja, wie wir jetzt schon wissen, auch nicht unbedingt direkt was aus über äh, den Hintergrund, wenn du weißt, eine Frau hat sich missbräuchlich gegenüber minderjährigen Verhalten. Aber bei Missbrauchstaten wissen wir, gibt es ein Hellfeld und ein Dunkelfeld. Das Dunkelfeld sind diejenigen Missbrauchstaten, die... Niemals aufgedeckt werden, nicht zur Anzeige kommen. Und da ja nun mal Missbrauchshandlungen häufig in einem Kontext stattfinden, wo eine emotionale Beziehung zwischen der die Tat begehenden Person und dem Opfer besteht, deswegen gibt es halt nun mal ein Dunkelfeld. Also zum Beispiel bei denjenigen, die sagen, ich wollte die Familie nicht zerstören oder ich fühle mich immer noch emotional so sehr an die Person gebunden, die das getan hat, dass ich mich nicht dazu durchringen kann, eine Anzeige aufzugeben. Und das ist grundsätzlich ein Problem bei Missbrauchstaten. Aber wenn man jetzt schaut, wie viele Taten werden von Männern begangen und wie viele von Frauen. Insgesamt deutet die Forschung definitiv darauf hin, dass deutlich mehr Missbrauchstaten von männlichen Personen begangen werden als von weiblichen. Zumindest ist das der bisherige Stand von allem, was wir bisher an Daten zur Verfügung haben. Aber wenn man jetzt diese zwei Kategorien jetzt mal in zwei Kreise aufteilen würde, also alle Taten, die von Männern begangen werden, alle Taten, die von Frauen begangen werden. Der Kreis der Taten, die von Männern begangen werden, ist deutlich größer. Aber wenn man da jetzt Hellfeld und Dunkelfeld betrachtet, also welche Taten werden jemals wirklich dann zur Anzeige gebracht und welche nicht, dann muss man sagen, dass bei dem deutlich kleineren Kreis der Missbrauchstaten durch Frauen im Verhältnis zu dem deutlich größeren Kreis der Missbrauchstaten durch Männer, dass in diesem Kreis der Frauen aber das Dunkelfeld größer ist als das Dunkelfeld in dem Kreis der Männer. Das ist zumindest etwas, was die bisherige Forschungslage nahelegt, was aber definitiv noch ganz, ganz, ganz viel Forschung erfordern wird. Denn grundlegend kann man sagen, da ja grundsätzlich es viele Gründe gibt, warum Menschen erlebten Missbrauch nicht anzeigen, eben typischerweise die emotionale Verstrickung zu der Person, die das getan hat, die emotionale Abhängigkeit, aber auch Scham und Schuldgefühl, worüber wir ja schon gesprochen haben. Und die Aspekte Scham und Schuldgefühl können, wenn eine Frau die Tat begangen hat, noch größer sein. Und das kann halt einhergehen mit Gedanken wie, das wird mir niemand glauben. Frauen tun sowas nicht. Und Frauen sind einfach keine Missbrauchstäterinnen. Und das ist leider eine Vorstellung, die gesellschaftlich noch deutlich stärker verbreitet ist. Ja, auf jeden Fall. Genau, also wir haben... Wir haben in unserer Arbeit immer wieder die Konstellation, dass jemand, der bei uns diese Rückfallpräventionsmaßnahme macht, wenn wir dann über die Lebensgeschichte sprechen und auch über die Sexualentwicklung der Person, dass dann irgendwann zur Sprache kommt, dass die Person sexuelle Erlebnisse hatte mit einer typischerweise älteren weiblichen Person. Und diejenigen, die das dann berichten, die sind sich aber ganz häufig nicht im Klaren darüber, dass wir das als eine Missbrauchshandlung werten würden, weil sie sagen, es war doch eine weibliche Person. Das war meine Cousine, das war meine Babysitterin, das war die Nachbarin oder die Tante oder die Mutter. Und die, also, also, so jemand begeht ja keinen Missbrauch. Ja. Und das ist eben schon eine, eine sehr, sehr große Schwierigkeit, dass diejenigen zwar sagen, das war eine unangenehme Situation, an die denke ich nicht gerne zurück, dass sie selbst aber oft gar nicht wirklich realisieren, dass es sich hier um Missbrauch handelt. Aufgrund der Fehlannahme, Frauen tun das nicht. Und deswegen, also das ist ein Beispiel. Und ein anderes Beispiel ist, dass diejenigen sagen, selbst wenn sie realisieren, was es ist, das wird mir niemand glauben. Oder, was auch sehr, sehr verheerend ist, wenn jetzt eine ältere, erwachsene Person einen ähm, minderjährigen Jungen sexuell übergriffig behandelt, dass der das dann auch reales Beispiel, ähm, irgendwelchen Freunden erzählt. Und die sagen, cool, das will ich auch. Was natürlich total absurd ist, weil es ein total fehlgeleitetes Stereotyp ist. Aber ähm, diese Art von sehr, sehr schlimmen Fehlwahrnehmungen bezogen auf Missbrauchshandlungen gibt es. Und das sehe ich halt auch zum Beispiel an Berichterstattung Ich zeige immer bei Die heiße Lehrerin, ne? Genau, also und der, der, bei Lehrerinnen, es gibt ja diese Fälle oder bei, bei Frauen, wenn die mal überhaupt äh, Recht kommen, wegen solcher Geschichten, dann steht häufig sie verführt. Genau. Wenn es ein Mann ist, in derselben Konstellation, der Mann missbraucht, die Frau verführt, was ja bereits völlig falsch ist und allein das Wort ist so verharmlosend, dass man eigentlich ganz offenkundig sieht, wie falsch das ist und... Ähm, ein Beispiel für die sehr schlimmen gesellschaftlichen Fehlannahmen über Missbrauchshandlungen von erwachsenen Frauen bezogen auf minderjährige Jungen ist der Film Der Chaos Dad. Veröffentlicht 2012 unter dem Originaltitel That's My Boy und darin spielen Adam Sandler und auch Susan Sarandon und dieser Film soll eine Komödie sein, ist aber angelehnt an einem realen Missbrauchsfall, auf den ich gleich noch eingehen möchte, um auch noch mal zu zeigen, wie fürchterlich die gesellschaftlichen Annahmen äh, in solchen Fällen eine Rolle spielen können. Und zwar ist der angelehnt an dem Fall der Lehrerin Mary Kay Letourneau. Mhm. Und die hat ab 1996 ihren damals zwölfjährigen Schüler sexuell missbraucht. Sie war 34 Jahre alt. Und sie kannte diesen Jungen schon, seit er im Grundschulalter war. ja Und hier zeigt sich wirklich alles, was eigentlich äh, wirklich äh, Schlimmes äh, typischerweise auftreten kann in solchen Fällen. Also der Junge kam aus einer Familie, die Mutter war alleinerziehend, hatte einige Kinder, war überfordert. Der hatte also sicherlich das emotionale Bedürfnis nach mehr Zuwendung. Und dann kommt diese Lehrerin, die zunächst einmal als mütterliche Figur auftritt, während er im Grundschulalter ist. Und die ihn manipuliert, indem sie sich als emotionale Bezugsperson etabliert und dann ganz eindeutig immer stärker ihre sexuellen Bedürfnisse dann durch Manipulation auf ihn projiziert und ihn definitiv durch Manipulation dazu bewegt, dann auch im Alter von nochmal zwölf Jahren mit ihr regelmäßig Geschlechtsverkehr zu haben. Und das Schlimme ist halt, dass sie sich bis zu ihrem Tod keiner Schuld bewusst war, sie ist dann vor nicht allzu langer Zeit gestorben, aber sie hat halt immer wieder klar gemacht im weiteren Verlauf ihres Lebens, dass sie da überhaupt kein Problem drin sah und das war also eine ganz stark von kognitiven Verzerrungen geprägte Dynamik und das wirklich Schlimme ist, dass sie ihn später sogar geheiratet hat, ihr Opfer. Also, die hat zwei Kinder mit ihm bekommen und ihn geheiratet und obwohl sie sich dann viel, viel, viel später haben scheiden lassen, ähm, war er also bis zu ihrem Tod noch für sie da und hat sie auch noch, als sie krank war, gepflegt und ich sehe da eine ganz starke, kontinuierliche emotionale Abhängigkeit, aus der er sich also nie wirklich hat lösen können. Und sie hat halt immer so getan, als sei das doch alles kein Problem. Wenn ich mir aber dann so die Lebensgeschichte dieses Mannes anschaue, der einige Probleme mit Alkohol und Drogen und und, ähm, ja, psychischen äh, Schwierigkeiten hatte dann ist es sicherlich bemerkenswert, dass diese Frau da überhaupt keinen Zusammenhang zu ihren eigenen Verhaltensweisen gegenüber ihm hergestellt hat. Auch wieder ein typisches Beispiel für sehr schwere kognitive Verzerrungen. Und ich habe da eine Folge zu veröffentlicht unter Der Fall und der Titel ist Eine Lehrerin missbraucht ihren zwölfjährigen Schüler. Da sieht man auch noch ein Interview von den beiden, wo sie also in hohem Alter immer noch all ihre kognitiven Verzerrungen stolz präsentiert. Da sieht man, wie sehr sie darin verhaftet war ihr Leben lang. Interessanterweise hat das Opfer. Dann in diesen Interviews aber selbst gesagt, dass er jetzt als erwachsener Mann, wenn er Mädchen sieht in dem Alter, in dem er war, dass er nicht begreifen kann, wie jemand in seinem Alter sexuelles Interesse, geschweige denn Handlungen gegenüber einer so jungen Person ausüben kann. Also als Erwachsener konnte er das dann wahrnehmen. Lass mich raten, die Gesellschaft
0: fand das dann total romantisch und hat das dann am Ende als gut befunden, weil die haben ja geheiratet und Kinder bekommen.
1: Das ist halt die Frage. Es war natürlich bis zum Ende kontrovers. Es war, bis zum Ende gab es sicherlich unterschiedliche Reaktionen auf diese sehr, sehr bekannt gewordene Geschichte. Aber die gesellschaftliche Reaktion, die für mich halt sehr, sehr schlimm ist, ist, dass dieser Fall die Vorlage für eine Komödie war. Also allein der Gedanke, einen Missbrauchsfall an einem Kind zu einer Komödie zu machen, der ist aus meiner Sicht so verstörend und so. falsch. Ähm, unfassbar. Und ich habe mir also diesen Film dann angeschaut. Wie gesagt, wir reden hier nicht von irgendeinem unbekannten B-Movie. Wir reden hier von einem ja. Film mit großen Hollywood-Darstellern und Darstellerinnen. Und ähm, in diesem Film, also der offiziell angelehnt ist an diesem Fall übrigens, ganz explizit, schlimm genug, wird das Ganze wirklich so dargestellt. Es gibt da besonders zwei Szenen, die ich in Fortbildungsveranstaltungen zu Missbrauch zeige. Einmal gibt es die Szene, wo also der Junge nachsitzen muss und diese Lehrerin ihn maximal manipuliert, um ihn dann das erste Mal zu sexuellen Handlungen zu bewegen. Und diese Szene eines Missbrauchs an einem Kind soll lustig sein in einer vermeintlichen Komödie. Es ist so verstörend. Immer wenn ich das bei Fortbildungen zeige, sagen die Leute oh mein Gott. Und dann gibt es noch eine Szene, wo dann im weiteren Verlauf, wo der Junge natürlich schon alles tut, was die Lehrerin will, weil sie ihn hinreichend erfolgreich manipuliert hat. Wo die beiden dann in der Schulaula Sex haben, während also die Aula gefüllt ist mit Leuten, weil da irgendwo eine Veranstaltung stattfindet. Und dann gibt es diese Szene, wo der Vorhang hochgeht. Die beiden also bei der sexuellen Handlung nun von allen erwischt werden. Und die Reaktion Da gibt es also ähm, Close-Ups auf Personen, die dann zum Lehrpersonal gehören, äh, die dann das Ganze befürworten. Zum Beispiel mit Daumen hoch. Es gibt äh, dann die diese Reaktion, wo alle Schülerinnen und Schüler aufstehen und klatschen und diesen Jungen feiern. Und ich, ich sage dann immer, würde es diesen Film geben, wenn wir hier ein zwölfjähriges Mädchen sehen würden? Es ist so schrecklich. Also, ja, total schlimm. Dieser Film ist so grauenvoll. Und was total spannend ist bei Fortbildungsveranstaltungen, wo ich den immer als einen Teil eben ähm, benutze und diese Szenen zeige, da gibt es immer mal wieder Leute, die sagen, ich habe diesen Film gesehen irgendwann mal und ich habe das überhaupt nicht geschnallt. Und jetzt, wo ich den hier sehe, kann ich gar nicht fassen, dass ich gar nicht verstanden habe, was ich da eigentlich sehe. Ja. Und ja, das ist also für mich einfach ein Ausdruck der sehr, sehr, sehr falschen Vorstellungen, die immer noch gesellschaftlich bestehen, bezogen auf sexuelle Übergriffe, besonders von Frauen. Gegenüber minderjährigen Jungen, aber natürlich auch minderjährige Jungen, die sexuelle Übergriffe durch Männer erleben, wo natürlich auch häufig sehr viel Scham eine Rolle spielt. Aber gerade wenn Frauen sich so verhalten, dann würde ich sagen, müssen wir gesellschaftlich noch sehr, sehr viel tun, damit, damit zum Beispiel niemals wieder irgendwie auf die Idee kommt, so einen Film herzustellen, der wirklich nur das Symptom ist dessen, was gesellschaftlich immer noch falsch läuft, bezogen auf dieses Thema. So, aber
0: du erlebst mich ein weiteres Mal dieser Sendung fassungslos, also das ist wirklich ein krasses Beispiel.
1: Bezogen auf die gesellschaftliche Sicht, was Missbrauch von Frauen begangen an Minderjährigen angeht, finde ich auch total faszinierend, dass die Schullektüre der Vorleser von Bernhard Schlink irgendwie bis heute nicht so richtig äh, häufig besprochen wird in Schulen, bezogen auf das Thema, dass es da auch um einen Jugendlichen geht, der ganz klar manipuliert und missbraucht wird von einer erwachsenen Frau. Ich weiß nicht, ob du diese, diese Schullektüre kennst. Also bei uns war die in der Schule Thema und äh, mir scheint, dass das auch bis heute so ist. Okay, also ist tatsächlich etwas, was was in der Schule besprochen wird, so als Weltliteratur. gab ja auch eine Verfilmung mit Kate Winslet, und auch diese Verfilmung ist Teil meiner Fortbildung zu Missbrauchshandlungen durch Frauen. Und da geht es also um einen 15-Jährigen, der von einer 36-Jährigen, die in der Nachbarschaft wohnt, definitiv ganz eindeutig und gezielt manipuliert wird und dann kontinuierlich in eine emotional-sexuelle Abhängigkeitsbeziehung gedrängt wird. Und das wird sogar in dieser Lektüre kurz thematisiert. Wo also später ähm, dieser Junge als Erwachsener ähm, versucht, Nachforschungen über diese Frau anzustellen und dann eine andere Person ihn darauf anspricht, was diese Frau mit ihm gemacht hat. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Da gibt es nämlich so eine kleine Passage. Da sagt also die Person, mit der er spricht, sie meinen, sie haben zusammen geschlafen und er sagt ja. Und dann sagt die andere Person, was ist diese Frau brutal gewesen? Haben Sie es verkraftet, dass Sie sie mit 15? Nein, Sie sagen selbst, dass Sie ihr wiederholt vorzulesen begonnen haben, als sie im Gefängnis war. Haben Sie jemals geheiratet? Ich nickte, weil das ist ja der Ich-Erzähler. Mhm. Dann sagt die andere Person, und die Ehe war kurz und unglücklich und Sie haben nicht wieder geheiratet und das Kind, wenn es eins gibt, ist im Internat. Dann sagt er das trifft für Tausende zu. Dazu braucht es keine Frau Schmitz. Und es geht dann immer so weiter, dass er also, er ist dann jemand, der total bindungsgestört ist, Sie ganz sich. eindeutig zusammenhängend wie man auch erkennt, wenn man das komplette Buch gelesen hat, zusammenhängt durch die schreckliche Dynamik, die er da erlebt hat durch diese Frau und von der er selbst als Erwachsener eben nicht loskommt. Da sehe ich wiederum Parallelen zu diesem echten, tragischen Fall Mary Kay Letourneau und ihres Opfers. Und obwohl das in diesem Buch sogar thematisiert wird, wenn auch nur am Rande, ich habe so viele Menschen gefragt, habt ihr das bei der Besprechung dieser Lektüre in der Schule eigentlich mal thematisiert? Nee. Also auch das, das ist so unfassbar, wie blind die Gesellschaft für dieses Thema ist. Ähm, das ist nur ein weiteres Beispiel, ähm, tja, dass das verdeutlicht. Und weil das halt eine in Deutschland häufig genutzte Schullektüre ist, wollte ich das nochmal schnell erwähnt haben. Ja. Mega krass.
0: Also ähm, du, in deinen Beispielen hast du jetzt ähm, über Frauen gesprochen, die dann doch im Wesentlichen, ähm, ja, sich an Jugendlichen äh, vergangen haben. Wie sieht das denn aus mit ähm, jüngeren Kindern? Ähm, gibt es
1: da auch Beispiele? Es gibt natürlich auch Missbrauchshandlungen von weiblichen Personen an jüngeren Kindern, also an Kindern im Grundschulalter oder sogar an Kleinkindern. Und da gibt es auch unterschiedliche Strategien, die Frauen durchführen Und eine Sache, die wir bereits anhand dessen, was auch ähm, durch die Forschung und die Literatur bekannt ist, äh, schon mal ableiten können, ist, dass wenn Frauen deutlich jüngere Kinder sexuell missbrauchen, dass sie das häufig einbetten in vermeintliches Pflegeverhalten. Mm. Ja. Also beispielsweise ähm, ganz lange äh, sehr intensiv am Penis ihres Sohnes manipulieren oder an der Scheide ihrer Tochter und sagen, ja, ich will ja nur schauen, ob da alles okay ist oder äh, ich will halt ganz gründlich hier sauber machen. Und das, das Ganze also so geframed wird als so eine Art Überfürsorglichkeit, die aber sich ganz klar auf ganz klar sexuell übergriffige Verhaltensweisen dann auch beziehen kann. Und dann kann es sein, dass das Opfer das überhaupt nicht einordnen kann, sondern sich eher dann daran erinnert, ja, das war so unangenehm, meine Mutter war immer so überfürsorglich. Und dann so kann das natürlich eine Rationalisierung sein der Mutter, um dann ähm, ja auch sexuelle Handlungen durchzuführen und sich selbst einzureden. Das sei ja eine Art Fürsorgeverhalten. So haben wir auch. Ähm, Einige Beispiele, wo halt ähm, erwachsene Männer später gesagt haben, ihre Mütter hätten dann äh, wirklich zum Beispiel ähm, in ihrem Penis manipuliert bis zum Samenerguss und ihnen erklärt, das sei eine Gesundheitsübung. Ach. Also es oh, gibt Mann. unfassbare Rationalisierungen. Und das ist nur etwas, was wir halt anhand von einigen Beispielen äh, sehen, dass das Ganze dann in dieses pseudomütterliche Pseudopflegeverhalten dann äh, ja eingebettet wird, was natürlich ein Teil der Manipulation ist und manchmal sind sich Frauen dessen wirklich nicht bewusst zum Beispiel hatte ich ein Gespräch einmal mit einer weiblichen Person, die sagte, sie habe ähm, da ging es tatsächlich um Missbrauch und dann äh, sagte diese Person äh, überraschenderweise, sie hätte als sie früher sich um ein kleines Kind gekümmert hat, hätte sie ja dann auch beim Wickeln und beim Pflegen immer wieder den Penis des Babys in den Mund genommen. Oh. Und dann mussten wir sehr intensiv erörtern, dass es sich hier um eine Missbrauchshandlung handelt. Diese Frau saß da und hat das völlig negiert. Völlig. Und äh, das, äh, ja, das wäre jetzt auch ein Beispiel von vielen, wo man sieht, dass auch bei weiblichen Personen, die sich ganz eindeutig äh, völlig inadäquat verhalten, dass die dennoch in der Lage sind, durch starke kognitive Verzerrungen teilweise sich das so zurecht zu rationalisieren, dass sie selbst von sich behaupten würden, Nee, ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe keinerlei übergriffiges Verhalten gezeigt. Ja, da sind wir wieder bei
0: dem Thema äh, kognitive Verzerrung, was du ja schon vorher als ein ganz, ganz wichtiges äh, Thema rausgearbeitet hast, wenn es um Missbräuche geht. Also man selber als Mensch versucht, sich das immer irgendwie schön zu reden Und gerade scheint das bei Frauen der Fall zu sein, ähm, weil halt eben das Verhältnis der Gesellschaft gegenüber Frauen ein anderes ist, als wenn ein Mann ein ähm, Kind
1: missbraucht und deswegen ist es dann auch oft in der Selbstwahrnehmung der Täterin so, dass sie sich überhaupt nicht als Täterin wahrnimmt. Ja. Das hilft also sogar bei den kognitiven Verzerrungen, dass die gesellschaftlichen Annahmen da immer noch von vielen äh, Fehlern geprägt sind. Also das muss man hier auch ganz klar nochmal so sehen. Ja.
0: Was dann wieder darauf einzahlt, dass das ähm, Dunkelfeld ähm, bei Frauen, äh, wie du es ja eben erläutert hast, größer ist. Das hat auch die Ursache in diesen äh, Stigmatisierungen, ne?
1: Genau, also nochmal zusammenfassend, die absolute Anzahl der Missbrauchshandlungen ist definitiv größer, die durch Männer begangen werden, ja. aber bei der kleineren Anzahl von Missbrauchshandlungen durch Frauen ist das Dunkelfeld deutlich höher, davon ja. kann man ausgehen. Ja. Wie sieht es denn mit pädophilen
0: Neigungen aus?
1: Gibt es da auch Untersuchungen?
0: Also gibt es Frauen, die vielleicht sogar kernpädophil sind? Das
1: ist eine Frage, die wir bis heute nicht mit Sicherheit beantworten können, denn die Datenlage weist darauf hin, dass es mit äh, größter Wahrscheinlichkeit sehr viel mehr männliche Personen gibt, die äh, wirklich pädophile Neigungen haben als weibliche. Es gibt aber zum Beispiel unter anderem bei diesem Projekt, äh, wir sind auch Menschen, eine Frau, die aber keine Kernpädophilie aufweist, aber definitiv eine Nebenströmung, die halt äh, dann auch darüber gesprochen hat. Und das Problem ist halt, dass wir natürlich nicht wissen können, wie viele Frauen möglicherweise eine mehr oder weniger starke Neigung dieser Art empfinden, die aber niemals irgendwo Thema wird. Aber die wenigen Daten, die es zu der Fragestellung gibt, ähm, auch bezogen auf eben Umfragen, wo Menschen nach ihren Neigungen befragt wurden, anonymisiert, die weisen in die Richtung, dass es... Doch seltener, also mhm. deutlich seltener bei Frauen überhaupt zu finden ist. Also das ist so. Und okay. direkt vorab die Frage, warum das so ist, weiß man aber nicht mit Sicherheit. Auch da gibt es viele Ideen, aber nicht hinreichend gesicherte Erkenntnisse.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass ähm, nicht unbedingt die Ursachen klar sind, warum es weniger Frauen oder man vermutet, dass es weniger Frauen mit einer pädophilen Neigung oder sogar einer per Kernpädophilie gibt. Ähm, hat man denn generell irgendwelche wissenschaftlichen ähm, Daten zum Thema Ursachen von Pädophilie oder ähm, Hebephilie? Gibt es da irgendwas, hat man eine Ahnung, warum es Neigungen
1: gegenüber Kindern und Jugendlichen gibt? Also bezogen auf das ganze Thema der Frage, welche Faktoren eine Rolle spielen, bezogen auf die Entwicklung unterschiedlichster, eher selten vorkommender sexueller Vorlieben, ist die Wissenschaft immer noch nicht in der Lage, das mit Sicherheit zu erklären. Okay. Ich bin also schon... Ähm, Sicher, dass wir in den nächsten Generationen irgendwann konkretere Informationen haben werden, aber ein bisschen fürchte ich, dass ich das nicht mehr erleben werde, was ich sehr sehr schade finde, weil es mich sehr interessiert. Im Moment gibt es verschiedene Ansätze, aber so richtig sicher ist man sich halt nicht. Und hier zeigt sich, was sich häufig zeigt, dass es nicht einen Faktor gibt, der irgendeine Entwicklung bei Menschen auslöst, sondern immer ganz viele komplexe Faktoren, die ineinander greifen. Ja. Und ich, es ist schon so, dass wir ziemlich sicher sind, dass besonders diese äh, pädophile Neigung, dass die bei Frauen deutlich seltener vorkommt. Oder auch ähm, sexuell-sadistische Neigungen. Auch da gibt es Indizien, dass die bei Frauen seltener vorkommen als bei Männern. Aber ähm, ja, die... Dies ist eine sozusagen eine Auffälligkeit, die man jetzt wahrnimmt und auch hier ähm, ja genaue Erklärungsansätze gibt es nicht. Aber ähm, man kann sagen, dass man im Moment so davon ausgeht, dass die Sexualität des Menschen also natürlich durch sehr vieles geprägt wird, auch biologische Faktoren, auch Umweltfaktoren und deren Wechselwirkung und dass es wahrscheinlich gewisse Entwicklungsphasen gibt, wo bestimmte Erlebnisse eine zugrunde liegende Vulnerabilität für eine Entwicklung entweder auslösen können oder nicht. Okay. Und so, also man kann davon ausgehen, dass wenn zehn Kinder im selben Alter dasselbe Erlebnis haben, dass die nicht alle dadurch dieselbe Entwicklung nehmen werden. Aber es gibt halt Erlebnisse, die bei manchen Menschen, zumindest auch in deren eigener Wahrnehmung, möglicherweise Auslöseerlebnisse waren, wobei viele andere Menschen eben mit denselben Erlebnissen nicht diese Entwicklung nehmen zum Beispiel früher um mal ganz weit zurückzugehen und erstmal zu einer ganz anderen sexuellen Besonderheit zu kommen gab es halt den zopfabschneider fetisch es gab Menschen die rumgelaufen sind sich von hinten an Frauen angeschlichen haben und den Zöpfe abgeschnitten haben Das war in einer Zeit als Frauen häufig Zöpfe trugen erstaunlich weit verbreitet gibt es heutzutage so eigentlich, nicht mehr, also kaum. Ja. Ich, man sollte nie, nie sagen, aber früher war das wirklich ein sehr weit verbreitetes Phänomen im Verhältnis zu heute, also etwas, was regelmäßig vorkam. Und da gab es eine These damals, auch nur eine These. Und zwar war die These, dass damals Ammen, also diejenigen, die auch dann auf Kinder aufgepasst haben oder auch teilweise die Mütter selber, dass die ja häufig diese langen Zöpfe hatten. Und da gab es die These, dass die kleinen Jungen, zum Beispiel, wenn sie gestillt wurden oder dann später auch mit ihren Müttern ähm, ja, also äh, normale Nähe erlebt haben oder auch mit ihren Ammen, dass die in irgendeiner Form diese Zöpfe in Verbindung gebracht haben mit angenehmen äh, sozusagen ah, Gefühlen ja. und dass die vielleicht später im weiteren Verlauf als dann natürlich im Rahmen der Pubertät überhaupt die Sexualität anfängt sich zu entwickeln, dass diese angenehmen Erlebnisse an die sich entwickelnde Sexualität geknüpft worden sein könnten und dass dann diese Zöpfe irgendwie äh, ja an sexuelle Fantasien dann äh, angedockt haben, aber in einer Zeit wo sehr viele, jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel, kleine Jungen, sicherlich Mütter und Ammen hatten, die lange Zöpfe hatten, haben trotzdem die allermeisten von denen keinen Zopffetisch entwickelt. Das ist also jetzt mal ein Beispiel dafür, dass es halt offensichtlich mehr sein muss als ein Erlebnis. Das ja. heißt, es muss auch andere Faktoren geben, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass eine Person... Entweder später dann vielleicht ausgelöst durch etwas eine bestimmte Art von sexueller äh, Neigung entwickelt oder nicht oder sexuellen Fantasien irgendeiner Art. Sexuelle Fantasien wären sowieso ein Thema, über das man nochmal eine komplette Sendung machen müsste, aber das wäre jetzt nur ein Beispiel zum Thema, dass wir definitiv davon ausgehen können, dass ganz, ganz viele komplexe Wechselwirkungen in der Entwicklung des Menschen dann letztendlich zu der besonderen Fantasie oder auch einer bestimmten wirklich Sexualpräferenz führen. Und dass man es nicht genau sagen kann. Eine Sache, die wir aber doch auch sehen, ist, dass, das wird immer wieder mal in der Forschung diskutiert, dass also einige Menschen, die dann später bei uns als Täter im Rahmen von Missbrauchstaten dann vorstellig werden, dass dadurch eine auffällige Anzahl von Personen selbst sexuelle Übergriffe erlebt hat. Mm, ja. Aber die meisten Menschen, die sexuelle Übergriffe erleben, werden keine sexuellen Übergriffe begehen. Die allermeisten werden das nicht tun. Und von denen wiederum sind ja auch nicht alle dann später wirklich ähm, pädophil. Also mit dem, was wir erklärt haben, was Pädophilie ist. Ja. Also am Ende des Tages wissen wir nur, es gibt offenbar viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber welche Faktoren wie genau zusammenwirken müssen, damit dann zum Beispiel eine erwachsene Person wirklich eine Kernpädophilie aufweist, das können wir heutzutage noch nicht mit Sicherheit erklären.
0: Wir halten also fest, es ist kompliziert und wir brauchen mehr Forschung. Mm. Aber ich würde sagen, dass am Ende für unser Thema das vielleicht auch gar nicht so eine große Rolle spielt, warum es so ist. Wir halten also fest, es gibt ähm, Kernpädophile, es gibt pädophile Neigungen und es gibt aber auch Mist. Ähm, ja, Missbrauchsfälle, die mit Pädophilie auch gar nichts zu tun haben. Wir haben ja sogar festgestellt, dass es mehr als die Hälfte sind. Wenn wir mhm. jetzt uns überlegen, wir möchten Missbrauch verhindern, was äh, müssen wir als Gesellschaft tun? Ähm, zum einen, wie kann man verhindern, dass Pädophile kriminell werden? Aber auch, wie können wir einfach generell missbräuchliche Handlungen ähm, ja, verhindern? Was hast du da
1: für Ideen? Also wir müssen an mehreren Aspekten gesellschaftlich ansetzen und ich sehe tendenziell schon mal eine, wie ich finde, gute Entwicklung, wenn man das mal mit dem Zustand vor 20 oder 30, 40 Jahren vergleicht, denn wir sollten ansetzen an verschiedenen Punkten. Einerseits sollte man gesellschaftlich eben klar Aufklären, nämlich die Vorurteile und Fehlannahmen beseitigen, eben den Menschen erklären, dass Missbrauchsdaten nicht immer von Menschen mit der pädophilen Neigung begangen werden und umgekehrt und auch äh, mehr erklären, welche unterschiedlichen Hintergründe das überhaupt hat, denn wenn Menschen verstehen, dass auch, sagen wir mal, der völlig unauffällig wirkende Familienvater, dass der dazu kommen kann, Missbrauch zu begehen, dann ist das schon mal wichtig, weil nämlich dann ein Teil des Problems sein kann, dass in Familien gesagt wird, ich kann mir ja gar nicht vorstellen, dass der sowas tun könnte, der ist doch gar nicht pädophil zum Beispiel, so, und da, so, eine pädophile Neigung führt nicht automatisch zu Missbrauch und Missbrauch wird eben nicht stets von pädophilen Menschen begangen und so. Wenn das die Leute wüssten, dann würden sie schon mal etwas klarer vielleicht Dinge einordnen können, die sie möglicherweise falsch deuten, weil sie grundlegende Fehlannahmen haben bezogen auf Missbrauch. Und dann, äh, ist natürlich auch wichtig, die Angebote für Menschen, die merken, dass sie Neigungen bezogen auf Minderjährige aufweisen, die wirklich niederschwellig, möglichst flächendeckend auch anbieten zu können. Dass die Personen wissen, sie können dorthin und sie finden dort adäquate Hilfe. Und das ist natürlich super wichtig. Und auch, dass die Gesellschaft zum Beispiel, finde ich, versteht, dass Menschen, die eine Neigung bezogen auf Minderjährige aufweisen und die sich ganz bewusst dafür entscheiden, keine Taten begehen zu wollen, mhm. dass diese Menschen auch respektiert werden sollten. Ja. Und dass es zum Beispiel wichtig wäre ähm, zu sagen, das sind Menschen, die auch ein Teil unserer Gesellschaft sind und solange sie sich bewusst dafür entscheiden, niemanden zu schädigen, trotz ihrer Neigung, sollte man sie wirklich auch menschlich eben äh, vielleicht sogar unterstützen darin, dass sie eben keine Taten begehen müssen?
0: Ich muss ja sagen, ich würde ja sogar vermuten, dass wenn wir als Gesellschaft immer mit Hass äh, diesen Personen, die sich ganz klar entscheiden, keine Täter zu werden, äh, wenn wir denen mit Hass begegnen, dann erhöhen wir wieder die Chance, dass die sagen, ja, dann ist mir doch egal, wenn ihr, wenn ihr mich sowieso scheiße findet.
1: Naja, das ist das, das eine Problem ist, dass diejenigen halt so sehr zum Schweigen gedrängt werden, dass sie nicht wissen, mit wem sie reden können, wem sie sich anvertrauen können und wir erleben halt auch im äh, Setting, wo ich arbeite, also in dieser Ambulanz, dass diejenigen doch häufig sehr erleichtert sind, endlich mal freisprechen sprechen zu können und auch wenn wir dann äh, Gruppenangebote haben, wir haben ja auch ähm, dann gruppentherapeutische Angebote, dass die dann sagen, es ist so erleichternd auch mal offen mit anderen Menschen sprechen zu können, das kann ich einfach nicht im echten Leben. Das so Und ja, also von daher ähm, könnte man natürlich gesellschaftlich auch Menschen unterstützen, dabei keine Taten zu begehen, indem man eben sie auch wirklich dabei unterstützt und, und, und anerkennt, wenn sie sich ähm, ganz aktiv Hilfe holen und eben keine Taten begehen wollen. Also das ist schon mal ganz wichtig, auf der Seite derjenigen, die gefährdet sind, etwas zu tun. Und andererseits ist natürlich auch wichtig aufzuklären, was wir ja heutzutage schon sehen, dass es Schulprogramme gibt und dass es verschiedene Angebote gibt für verschiedene Altersstufen, wo aufgeklärt wird über unangemessene Verhaltensweisen, dass eben Minderjährige sich auch ganz klar ähm, abgrenzen können, dass sie das Recht haben, gegenüber Erwachsenen Nein zu sagen. Und ähm, auch überhaupt lernen, was sind gesunde Grenzen und was ist eine gesunde Art, Grenzen zu setzen. Und da gibt es inzwischen einige sehr, sehr gute Bücher. Zum Beispiel ein sehr bekanntes Buch, das Große und das Kleine Nein. Und das ist also ein weit verbreitetes Buch bezogen auf Prävention. Oder es gibt auch das Buch Ich bin stark, ich sag laut Nein. So werden Kinder selbstbewusst, da ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, dass es auch darum geht, Kinder angemessen Selbstbewusstsein beizubringen und dann gibt es noch zum Beispiel ein Buch, das ich hier habe, Stopp, das will ich nicht, Vorlesegeschichten vom Nein sagen und Grenzen ziehen oder ähm, auch bezogen natürlich auf ähm, die Warnung an Kinder, dass sie nicht ähm, auf fremde Menschen reagieren sollen, die sie zum Beispiel ansprechen, da gibt es zum Beispiel das Buch, mit Fremden gehen wir nicht mit. Allerdings äh, muss man dazu sagen, dass die Konstellation, dass Kinder von völlig fremden Personen angesprochen werden, deutlich seltener vorkommt ja. als die Konstellation, dass das nahe Umfeld äh, leider dann eben äh, den äh, Missbrauch begeht, also beziehungsweise jemand aus dem nahen Umfeld. Aber zu diesem Thema, äh, Kinder auch davor zu warnen, äh, nicht mit fremden Personen mitzugehen, gibt es auch noch das Buch Ich gehe doch nicht mit jedem mit. Und dann hätte ich auch noch ein etwas älteres Buch. Das habe ich vor sehr vielen Jahren mal im Weltbildverlag bestellt und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das überhaupt noch offiziell gibt. Aber das heißt, das will ich nicht. Und da wird also thematisiert, dass ein kleines Mädchen vom Bruder ihrer Mutter missbraucht wird. Also ja. da geht es auch ganz konkret um die Gefahr, dass auch eine enge familiäre Bezugsperson sich auf diese Art verhalten kann. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch ähm, so Bücher wie äh, Mein Körper gehört mir. Also das ist auch für Kinder ab fünf Jahren schon geeignet zum Beispiel, wo die Kinder also sehr gut aufgeklärt werden. Und ähm, Finnies Geheimnis, Kinder stark machen, Nein zu sagen. Das ist jetzt ein recht aktuelles Buch. Mhm. Also man man sieht, es gibt ganz, ganz viel Literatur, mit der man Kindern altersangemessen eben beibringen kann, was Grenzen sind, wie sie sich selbstbewusst verhalten können und das sind auch schon mal sehr, sehr gute und wichtige Dinge. Ja, also man sollte ansetzen auf, auf, ähm, auf der Seite des Schutzes der Kinder an sich und auch der Möglichkeit, dass Kinder sich anvertrauen können, wenn sie so etwas erleben und äh, dass sie eben verstehen, was Grenzen sind und was erwachsene Bezugspersonen auf keinen Fall dürfen, egal wie lieb sie die Bezugspersonen haben mhm. und andererseits natürlich die Hilfe bezogen auf die Erwachsenen die sich in einer Gefahr sehen oder bereits merken, dass sie halt ähm, wirklich ähm, schon äh, vielleicht Dinge getan haben, die nicht okay sind, zum Beispiel Kindesmissbrauchsabbildungen konsumiert haben. Wir nennen die Kinderpornografie so, der juristische Begriff ist Kinderpornografie, aber wir sagen Kindesmissbrauchsabbildungen, weil wir damit auch verdeutlichen in unserem Arbeitsbereich, dass das eben die Abbildung von Missbrauch ist und nichts anderes. Und dass äh, dass man das eben äh, wirklich auch als das benennt, was es ist und wenn jemand, genau, wenn jemand anfängt sowas zu schauen und, und vielleicht äh, da bereits erkennt, dass etwas echt nicht okay ist und dass da irgendwie äh, die Person merkt, okay, äh, ich tue jetzt hier schon was Illegales, auch da sollte eine Person definitiv, ja, sich möglichst rechtzeitig äh, Hilfe holen, ähm, bevor sie vielleicht noch Schlimmeres tut. Das ist auf jeden Fall wichtig.
0: Und diese Hilfsangebote gibt es ja jetzt immer mehr. Und wie gesagt, ich werde ähm, die Tipps, die du da gegeben hast, auch ähm, verlinken. Hast du das Gefühl, dass wir als Gesellschaft ähm, noch etwas tun können? Also wir versuchen ja jetzt zum Beispiel mit dieser Sendung auch schon so Vorurteile ähm, abzubauen, diese Vorurteile mit der Gleichsetzung, aber auch, dass Missbrauch von Frauen nicht passieren kann und ähm, ganz viele andere Sachen hast du ja heute debunkt. Ähm, fällt dir dazu noch was ein, was, was du ganz dringend noch ähm, ja, hier erwähnen möchtest?
1: Ja, also die Aufklärung ist sicherlich das Wichtigste und auch, dass Menschen sich sachlich auseinandersetzen mit der Thematik und wir als Gesellschaft auch versuchen eben immer besser damit umzugehen, wie ich auch gerade schon angeregt habe, durch ähm, vernünftige Informationen und auch dadurch, dass man als Gesellschaft Menschen dabei unterstützen sollte, eben nicht straffällig zu werden. Und ähm, das wäre also schon sehr, sehr wichtig, weil also vielleicht doch ein Beispiel. Ähm, stell dir vor, Du bist 19 Jahre alt und erkennst als jugendliche Person, dass du wirklich eine sexuelle Präferenz bezogen auf Kinder hast. Derzeit arbeite ich zum Beispiel mit jemandem, der ungefähr in diesem Altersbereich ist und schon etwas länger bei uns ist. Und du musst dir vorstellen, wie gravierend das ist, das zu erkennen, weil du bist jung und du hast dein Leben vor dir und du erkennst, dass du eben eine Neigung hast, die von der Gesellschaft äh Heftig abgelehnt wird und du musst jetzt schauen, dass du eben keine Taten begehst und dass du irgendwie ein Leben führen wirst, voraussichtlich ohne je eine intime Partnerschaft mit einem Menschen eingehen zu können und mhm. ohne jemals eine befriedigende Sexualität zu leben. Und jetzt musst du lernen, damit umzugehen. Du kannst dir vorstellen, wie krass das erstmal ist für einen jungen Menschen. Und ich... Finde, gerade bezogen auf diese Menschen, die also in jungem Alter in dieser Situation sind, ist ganz wichtig, dass die halt sehr, sehr gute Unterstützung bekommen. Und da wäre es halt auch wirklich wichtig, dass dass es vielleicht irgendwann eine Gesellschaft gäbe, in der sie darüber sprechen könnten. Ja. In der sie vielleicht sagen könnten, ich habe diese Neigung, ich tue alles dafür, niemals Taten zu begehen. Aber im Moment leben wir noch in einer Gesellschaft, in der dann eine jugendliche Person, die diese Informationen bekommt, wir werden die Neigung nicht ändern können. Wir können der Person nur helfen, damit zu leben, ohne Taten zu begehen und möglichst ein zufriedenes Leben zu etablieren. Aber wir werden die Neigung nicht ausradieren oder komplett verändern oder was auch immer. Und... Das ist natürlich so eine harte Erkenntnis, dass ich mir wünschen würde, dass wir in einer Gesellschaft leben würden, in der so jemand vielleicht irgendwann auch darüber sprechen könnte mit anderen, ohne ja die Reaktion zu erhalten, die jemand heutzutage erhält, ja. wenn, wenn er dann sagen würde, so, ich bin gerade in Behandlung, ich bin 19 Jahre alt und ich bin Kernpädophil. Ja.
0: ja. Das heißt, unser Ziel muss sein, dass wir eigentlich so uns auf drei Pfade begeben. Ähm, der eine Pfad ist, dass wir äh, Kindesmissbrauch so benennen, dass wir Täter ähm, verurteilen, dass wir ihnen, ähm, ja, halt quasi auch schon im Wording zeigen, dass das, was sie da tun, nicht richtig ist. Also, ähm, du hast mhm. gerade dieses Thema Kinderpornografie und Kindesmissbrauchsdarstellung angesprochen. Das ist der eine Strang. Der zweite Strang ist die Stärkung der potenziellen Opfer, Selbstbewusstseinsvermittlung, die Bücher, die du genannt hast, werde ich in den Show verlinken, wo wir halt sagen, okay, also ein gesundes Selbstbewusstsein und ein Bewusstsein darüber, welche Grenzen man hat als Kind als Jugendliche, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Aber dann auch dieser letzte Teil, dass halt eben auch ähm, Menschen mit pädophilen Neigungen nicht äh, Täter werden müssen oder auch ähm, generell da in irgendeiner Form geholfen wird. Und das ist vor allem dadurch, dass wir die Stigmatisierung wegnehmen. Dass wir sagen, mhm. nicht jeder, der eine pädophile Neigung hat, wird Täter und gerade die, die sich bewusst entscheiden, keine zu werden und dafür auch was tun, viel reflektieren, zum Beispiel in eine Therapie gehen oder Sonstiges, dass wir als Gesellschaft mhm. da nicht ähm, abwehrend gegen, ja, gegenüberstehen sollten, sondern eher ähm, ja mit einem offenen Ohr und mit Hilfe anbietend, weil die Situation für diese Personen schon selber schwer genug ist. Und wenn wir diese drei Wege gehen, dann sind wir auf einem guten Weg. Wie würdest du das sehen?
1: Mhm. Genau, ja, das ist... Genau, unser Ansatz. Ja, und wir versuchen ja mit dieser Sendung auch was dafür zu tun. Genau.
0: Man kann es zusammenfassend also sagen, dass wir es mit einem sehr komplexen Thema zu tun haben, da wir eben bei Kindesmissbrauch die Erklärung, die Person ist pädophil, einfach nicht mehr so stehen lassen können. Es gibt, um genau zu sein, eigentlich so drei Charakteristika, die man da auseinanderhalten muss. Das ist zum einen wirklich diese pädophile Neigung. Und bei der pädophilen Neigung gibt es eben die Möglichkeit, dass man eben nicht Täter wird und viele werden auch nicht Täter. Man weiß darüber eigentlich sogar gar nicht so viel, weil wenn Leute Strategien entwickelt haben, wie sie trotzdem weiterleben können, dann kriegt das ja keiner mit. Dann das zweite und das ist diese wichtige Gruppe, sind diese Ersatztäter, die eben keine pädophile Neigung haben, aber sich trotzdem an ein Kind vergreifen, was einfach, in jeder Hinsicht zu verurteilen ist und was einfach nur schrecklich ist und da bleibt mir auch direkt wieder die Spucke weg und dann gibt es eben noch und das ist eigentlich fast der härteste Fall kommt aber am seltensten vor das sind eben die sozial gestörten Personen die ähm, ja eigentlich denen das einfach egal ist die haben jetzt ein bestimmtes Bedürfnis und da holen sie sich ähm, von einem Kind oder von sonst wem einfach das was sie gerade brauchen und wenn man da dann jetzt auf diese Problematik guckt, hat man halt eben das Ziel, diese Missbräuche zu verhindern. Und das kann man halt eben dann auf verschiedene Art und Weisen. Das kann man halt zum einen, indem man halt diese Personen mit pädophiler Neigung eine Chance gibt, nicht Täter zu werden, indem man ihnen äh, Therapieangebote bietet, indem man ihnen hilft, äh, darüber zu sprechen und halt eben auch Mechanismen an die Hand gibt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass diese Präferenz, wenn man zum Beispiel eine Kernpädophilie hat, nicht veränderbar ist. Das heißt, für diese Person selber ist es super, super schwierig, damit zurechtzukommen, dass sie jetzt eine Wahrheit haben, ähm, ja, die eben ihnen eine romantische Beziehung verwehrt, was ja das Bedürfnis von uns vielen ist. Und diese Personen brauchen Hilfe, ihre Neigung nicht auszuleben und ähm, deswegen ist es wichtig, dass wir als Gesellschaft diese Personen aufnehmen, dass wir ihnen zuhören und dass wir ihnen, wie gesagt, Therapieplätze und so weiter bieten. Gut, wir haben jetzt natürlich ganz, ganz viele Themenbereiche äh, nicht äh, streifen können, weil es einfach so komplex ist. Wir haben jetzt mal angefangen, quasi so die psychologischen Basisinformationen äh, zu legen. Wir haben zum Beispiel diesen ganzen Themenkomplex Internet noch gar nicht. Aber das würde jetzt für eine Sendung zu weit führen. Und vielleicht muss ich einfach nochmal eine zweite Sendung machen, wo wir dann bei verschiedenen Bereichen nochmal ins Detail gehen. Dennoch mhm. möchte ich dich fragen, hast du das Gefühl, noch irgendetwas ganz Wichtiges vergessen zu haben? Möchtest du den HörerInnen noch was mit auf den Weg geben.
1: Ich glaube, dass wir jetzt ähm, recht gut einen Überblick schaffen konnten. Auch wenn das immer noch ein Überblick war bei einer ja. solch komplexen Thematik, aber genau. immerhin hoffentlich schon mal ein äh, guter Überblick. Ich denke
0: auch. Gut, dann würde ich sagen, auch wenn wir viele Themen jetzt noch nicht gestrichen haben, machen wir den Sack an der Stelle zu und ich bedanke mich bei dir, Lydia. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dieses komplexe Thema einmal runtergebrochen hast für meine Podcast-Folge.
1: Ja, danke für die Möglichkeit. Ich hoffe, dass sie einigen Menschen doch wichtige Informationen jetzt mitgegeben hat und wir vielleicht etwas verbessern konnten dadurch. Ich würde sagen, dass es
0: halt zumindest ähm, zur Aufklärung beiträgt und zur Differenzierung. Also gerade in den Medien gerät das ja immer so durcheinander und da ja. weiß irgendwie immer nie, wer über was er eigentlich redet und da wird alles in einem Topf geworfen. Und ähm, das haben wir jetzt heute nicht getan und haben ein paar Vorurteile aus den Weg geräumt. Mhm. Und... An euch, liebe HörerInnen, ich möchte euch hiermit einladen, euch an ähm, ja, der Diskussion um dieses Thema zu beteiligen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr eine Meinung, Kritik oder auch Anmerkungen zu den einzelnen Punkten, die wir durchgesprochen haben, bei mir in den Kommentaren da lasst. Darüber würde ich mich natürlich wie immer sehr freuen. Und wenn euch die Sendung insgesamt gefallen hat, ähm, wäre es cool, wenn ihr auf den einschlägigen Portalen auch eine Bewertung vornehmt. Ähm, sei es auf iTunes oder einen Follow bei Spotify. Das wäre für mich insgesamt eigentlich so das Beste und der größte Lohn, ähm, weil das halt die Sichtbarkeit auf meine Formate erhöht. Ja, und ähm, da wäre ich euch sehr dankbar für. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.